0: Und herzlich willkommen zu Das alles, Folge 112. Mein Name ist Dirk. Mein Name ist Andi. Und wie angekündigt
1: haben wir heute Jeff Cheats? Angekündigt Jeff seit drei Folgen. Ja. Naja, ne, vielleicht nicht seit drei, aber ja, seit also, zwei, die zwei. Fans mit. schreien im Hintergrund. Ja. Damit ist auch bewiesen, dass du unseren Podcast auch nicht anhörst. Nee, du brauchst du ja also nicht beschwören, <lacht> dass wir deinen nicht anhören.
2: Ja, wir haben das durchaus angekündigt. Dass, dass du zu Gast sein würdest. und, und Ist das so lange her, dass ich mich selbst eingeladen habe? Habt ihr in der Zeit drei Folgen gemacht oder war ich schon vorher angekündigt? <lacht> wir kündigen dich schon lange an, jede Woche wieder. Nee, nee, ähm, also ich glaube, also
1: drei Folgen sind es glaube ich noch nicht, aber in zwei Folgen zumindest äh, haben wir schon mal, also letzte Woche oder letzte Folge auf jeden Fall auch namentlich, bei der Folge davor bin ich mir nicht mehr ganz sicher, ob ich nur gesagt habe, ein Gast hat sich angekündigt oder ob ich auch einen Namen dazu Irgendwer gesagt habe. kommt vorbei. Weil gerade mit so, ähm, ja, so mehrwöchigem Vorlauf äh, kann ja auch immer was dazwischen kommen, dass wir Gäste ankündigt und dann klappt es nicht und so. Deswegen. Aber diesmal waren wir, äh, nachdem wir bei der letzten Aufnahme auch den, den Termin schon ausgemacht hatten, jetzt für heute, haben wir dann auch äh, gesagt, dass du kommen würdest und uns, ja, unter anderem von der Frankfurter Buchmesse. Mhm. Also, das war ja der ursprüngliche ähm, Impetus, als du dich an uns gewandt, wendet hast, was du von der Buchmesse zurückkommst und was zu erzählen hättest. Mittlerweile ist die Buchmesse natürlich schon wieder eine ganze Weile her. Und es gibt noch ein paar andere Sachen. Die haben wir gerade schon kurz angerissen, was, was wir heute besprechen können. Wir, Dirk und ich sind vollkommen unvorbereitet, was nicht komplett richtig ist, weil wir sind immer vorbereitet. Wir sind einfach so professionelle Podcaster, dass wir auch... Ja...
2: Ich wollte das jetzt ein bisschen
1: aussetzen, äh, um den Punkt klar zu machen, was die Professionalität angeht. Naja, hier, so. Also, Jeff war ja bei uns schon mal zu Gast. Erinnerst du das noch? Also, immer
0: auf Professionalität rum, erinnerst du dich noch an den Wein letzt, von letzter Woche? Flaunt Modesty? Ä ja. Ja, ich könnte die Flasche jetzt nochmal rausziehen, ja. aber ich glaube, da stand genau drauf, dass man das nicht tun sollte. Ja,
1: ja aber es ist ja auch noch äh, ja, Embrace Brevity. Da ist er auch noch da. ja, genau. Ähm, ja, also Jeff war schon mal da. Äh, wer das schon gehört hat, weiß Bescheid. Ansonsten kennt man ihn natürlich als ähm, Tausendsasser der deutschen <lacht> comic szene ähm, Einer der... Naja, also ich glaube, wir haben, da, wir haben viel, viel über deine Generation beim letzten Mal gesprochen, okay. so die, die äh, soweit ich mich erinnere, so die verschiedenen Altersstufen. Mittlerweile gibt es ja wahrscheinlich schon wieder die Generation nach.
2: Die nee, da können wir auch gerne drüber reden. Nee, die gibt es noch nicht. Ich bin immer noch die letzte Generation. Nee. Ja, also bisher <lacht> haben sie sich noch nicht gemeldet.
1: Ach so, na gut, ich weiß nicht, wie alt die alle sind. Äh, ne, ist ja auch egal.
2: Also. Ähm, ist eigentlich interessant, aber. <lacht> nee, weil bei mir werden die jetzt, oder meine Generation, die werden jetzt alle irgendwie also irgendwie so 30 oder manche haben auch Kinder und so und eigentlich müssten jetzt rein logischerweise so, so 19-Jährige ja. irgendwie auf sich aufmerksam machen, aber ich habe noch nichts mitbekommen. Aber nicht vielleicht sind die jetzt alle auf Snapchat oder so. Also ja, ich habe dir ja gesagt, Andy. Snapchat. Stimmt, ich weiß es so auch nicht. Wie sind, ich habe mich immer noch nicht angemeldet.
1: Wie sind deine Bemühungen? Das tut mir Moment. leid. Ja, es das war jetzt die, die eine Woche war jetzt leider zu kurz dafür, das habe ich nicht geschafft. Es <lacht> braucht länger als eine Woche, um sich bei Snapchat anzumelden. Das ist kompliziert, du kennst dich ja nicht aus. <lacht> Ähm, nee, ich glaube, das stimmt. Da haben wir, glaube ich, beim letzten Mal auch schon drüber gesprochen. So. Wer, wer ist die nachkommende Generation? Gibt es die schon oder was machen die gerade? Ich, äh, ich habe mir. <lacht> Gott, steigen wir gleich so ein Thema ein. Ich habe mir seit letzter. Wann war der Comicbuchclub? Letzte Woche, ne? Vor einer Woche. Montag vor einer Woche. Glaube ich. Ja, ja. Ähm, hab ich habe mir viel Gedanken gemacht über junge Comiczeichner. <lacht> äh, das ist eine spannende Frage. In welchem Sinne von. Ja. Transit
0: Gloria Mundi oder. Ja, Prost. Ähm, du bist da altgriechisch
1: von uns beiden. Ich bin ja auch durchgefallen. In Latein auch? Ja, ja. Oh, yeah. In der Schule oder? Altgriechisch. Ich war ja im oh. Humanistischen Gymnasium, das heißt, ich musste Latein und Altgriechisch ähm, absolvieren. Ja, da denkst ähm, du mal, mit Latein kannst du nichts anfangen und dann kommt der da Altgriech. Ja,
2: genau. Ich als Träger eines Latinums.
1: Ich habe Latinum ich und Gräkum, wobei ich das Gräkum nicht. Ähm, eigentlich nicht bestanden habe, es stand aber trotzdem im Zeugnis drin. Ich glaube, das haben die immer so gemacht, solange es einen gewissen Prozentsatz nicht überschreitet. Also, ich weiß, in meinem Jahrgang waren es zwei Leute, also ich und mindestens einer, von denen ich weiß, wir haben das Gerät bekommen, ohne dass wir es bestanden haben. Und ich weiß es von einem anderen Jahrgang, habe ich solche Geschichten Das schneide ich nachher raus an dich. Ich, ich glaube, das habe ich im Podcast auch schon erzählt. Wir haben den Podcast nee. schon so lange wir haben ja.
0: schon erzählt. Ich, ich hab, dann habe ich es bestimmt beim letzten Mal auch ausgeschnitten. Ich hätte ein bisschen Angst, dass du oh. dich irgendwann demnächst auf einen Job bewirbst, mhm. für den du das Gräkom bräuchtest. Und dann weiß jemand, ach. Das kann immer passieren. Äh,
1: oder wer beim GRECOM lügt, dem glaubt man nicht. Ja, äh, ich habe ja nicht, es war ja nicht mein, ich habe es ja da nicht reingeschrieben. Das ist ja jemand, jemand anders hat ja gelogen. <lacht> ähm, gut. Generationen, junge Comic. -Titer. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt gleich vom Anfang machen wollen. Das, das könnte zu tief weiß nicht, werden. was jetzt folgt. Ich weiß auch nicht. Ja, ich wollte es eigentlich überhaupt nicht ansprechen. Mhm. Äh, eigentlich wollte Jeff was erzählen. Jeff, Mensch, wie warst du noch auf der <lacht> Buchmesse? Alter, ich mache mich wahnsinnig mit Das ist eine, eine
2: gute Frage. Buchmesse ähm, jetzt. Die Frage okay. von der Buchmesse war wahrscheinlich mittlerweile vor einem Monat. Oder ich, ich überlege gerade, ob ich das Datum irgendwie Ende, Ende Oktober, Mitte Oktober oder so. Also vielleicht wirklich vor einem Monat. Ich glaube schon so ungefähr. Ja, wart ihr schon mal auf der Frankfurter Buchmesse? Ja,
1: ein paar Mal, ist aber auch schon wieder eine Weile her. Okay.
2: Nein, ich nicht.
1: Also das war es noch, bevor es, äh, das war, bevor <lacht> es den comic satelliten gab, aber als es noch ähm, die anständige
2: Comic-Halle ja. gab. <lacht> ja, ich war auch vorher schon zweimal dort. Einmal ist länger her, da ich weiß nicht, wie lang es her ist, aber wir haben auf jeden Fall Joachim Gauck gesehen, live in Person. Also kann es gar nicht so lange her gewesen sein. Also ich war auf jeden aber Fall 2011 ja, aber er tritt, er tritt nicht mehr öffentlich in Erscheinung. Okay.
1: Also ich war auf jeden Fall 2011 dort. Ich bin mir nicht sicher, ob ich danach nochmal, also vielleicht war ich 2012 auch nochmal, aber 2011 weiß ich, weil das war kurz nach dem 11. September, es war relativ wenig los und ich bin fast Joschka Fischer in die Arme gelaufen. Wenn, aber ich bin in den Armen des Bodyguards gelaufen. Ja. <lacht> ich bin so um eine, weißt halt, du schon, Gänge, ich bin halt um ein Eck rumgelaufen, habe nicht direkt, vor mich geschaut, sondern mehr so in den Stand hineingeschaut, mhm. während ich um das Eck kam und merkte plötzlich einen beanzugten Arm so vor mir und das war dann eben der Arm des Bodyguards, der mhm. Joschka Fischer vor mir äh, beschützt hat. <lacht> Damit wir nicht zusammenrempeln in der Fachbuchecke. Ich hatte mal als ich im, im äh, ich, ich habe mal im ist auch geil dass ich 2011 sage 2001 war das ist natürlich 11. September 2011 interessiert keine alte sau.
2: Also die Geschichte ist von 2001 11. September 2011.
0: Ich habe mal im Filmpalast am ZKM gearbeitet. Das ist der das ist das große Kino direkt neben dem äh, Karlsruhe Gerichtsgebäude mhm. und äh, zur Eröffnung war dann da auch äh, zahlreiche äh, hohe äh, Gerichtsangestellte, Richtsdiener, wie heißen die Menschen? Richter. Zum Beispiel, Richter. ich glaube, da arbeiten auch andere Menschen. Richter arbeiten nicht nur da. Richter, Danke. Ja, aber auch. Du, ich habe noch nicht genug Wein. Und ich war, ich war als, für die, als Techniker für die Öffnung da dann. dann bin ich irgendwann mal rausgegangen am Abend und habe mit meiner Freundin telefoniert. Und dann hat mein Piepser, weil die hatten damals Piepser, hochmodernes Kino, wenn irgendein Projekt ein Problem hat, dann piepst der. Und dann ging der Piepser los und ich bin wie von einer Tarantel gestochen wieder hineingerannt. In das Kino, ich sah halt jetzt nicht so nicht so ähm, salonfähig aus, wie jemand, der auf eine Eröffnung von so einem großen, äh, auf so einer Eröffnungsskala geht und dann hatte ich nämlich auch, also dieses Erlebnis, wo jemand quasi den, der Bodyguard mhm. so den Arm ausstreckt und man so gefühlt so kling, <lacht> ähm, mit, dem, mit dem Hals und dann wurde ich quasi so niedergetackelt. Line.
2: Fällt mir die Anekdote an. Das ist, das ist also,
0: ich scheiße heute auf Shownotes, Das ist einfach,
2: Nein, du meinst Kapitelmarken.
0: Kapitel, ja, oder was auch immer. Aber wenn ihr so.
2: beide schon eine Bodyguard-Anekdote erzählt <lacht> habt, das ist es total langweilig. Ich habe ja mal in Hannover gewohnt. Äh, oder was heißt da gewohnt? Ich bin da aufgewachsen und einmal war ich mit meiner Familie essen im China-Restaurant. Und wer war dort auch? Amtierender oder weiß ich nicht mehr, ob amtierender Bundeskanzler Gerhard Schröder mit zwei Bodyguards. Vielleicht war das schon nach seiner Amtszeit. Das ist schon fast,
0: wirkt schon fast ein bisschen mutig, oder? Zwei Bodyguards. Wahrscheinlich haben wir die ganzen 20. Wahrscheinlich waren alle Leute in dem Lokal, bis auf euch, <lacht> ja. waren in Wirklichkeit Bodyguards.
2: Wahrscheinlich, wahrscheinlich war es dann nach seiner Amtszeit. <lacht> okay. Ähm, so, Frankfurter Buchmesse. M -m, genau, also ich war, in Frankfurt. Ja. Ist es ist angeblich auch die größte Buchmesse der Welt. Stimmt wahrscheinlich auch. Und ich war da auch mal halt, das ist schon länger her, da gab es noch diese, dieses Comic-Zentrum oder was weiß ich weil da war ich auch mal nominiert für den Web-Sondermann-Preis. Wer sich daran erinnert, an den, an den Sondermann-Comic-Preis, der kriegt jetzt, kriegt irgendwas. Und ähm, da war ich dann halt da, das war es länger her und dann war ich letztes Jahr einmal da, schon relativ konkret im Vorfeld als Vorbereitung zu diesem Jahr, weil die Situation auf der Frankfurter Buchmesse ist, ähm, es gibt eigentlich diese Comic-Halle halt nicht mehr oder die großen Comic-Verlage finden das überhaupt nicht mehr cool dort und Carlsen? Carlsen ist noch da, weil Carlsen mehr als nur ein Comicverlag ist, aber die meisten anderen sind eigentlich alle nicht mehr da. Oder irgendwo anders, also diese Reprodukt und Avant und so sind eher bei den Kunstbüchern. Und darum gibt es halt Comic nicht mehr so richtig als Medium. Und ich glaube, unter der Hand, unter anderem darum, dass dieses Jahr ähm, das Gastland Frankreich war, haben die ein bisschen Bammel bekommen und dachten, na, dann kommen die an und wollen irgendwas, wollen irgendwelche Comics sehen und wir haben nicht mal eine comic das weiß ich nicht, ob das stimmt, aber ich weiß nicht, wie der Kontakt zustande kam, aber es gab einen Kontakt zu einem ähm, zu einem Entscheider bei der Frankfurter Buchmesse, ähm, das hat alles die, ähm, die gute Kollegin und Freundin von mir, die Eve J, die im Comic-Bereich auch aktiv ist, gar nicht so sehr als Künstlerin, sondern eigentlich fast nur als Organisatorin, ähm, die wohnt auch in Frankfurt und die hat diesen Kontakt halt vor einem Jahr gehabt, ich kann nicht sagen, wie das zustande gekommen ist. Ja, oder vielleicht ist es, also es gab schon jetzt, glaube ich, schon seit drei Jahren oder so immer so ein kleines Comicprogramm noch um die Frankfurter Buchmesse, das hieß dann der Comic Satellit. Das war halt dann außerhalb des Messe-Raums, nur mit so kleinen Ausstellungen und Zeug, ähm, wo, was die Eve auch mit organisiert hat. Und vielleicht darüber dann der Kontakt kann ich mir vorstellen. Auf jeden Fall haben die uns dann angesprochen, dass sie es geil fänden, wenn sie wieder Comic präsent auf der Messe hätten. Und nachdem, sie, nachdem die großen Verlage keine Lust mehr hatten, haben sie wahrscheinlich dann uns gefragt. Also uns, das heißt jetzt die Indies quasi, die Indie-Comic-Zeichner. Und konkret angesprochen haben sie uns als Comic-Solidarity. Das ist eigentlich, oh Mann, das, was die Comic-Solidarity ist, diesen Vortrag kann ich auswendig. Den habe ich auf der Messe so oft schon gehalten, bis meine Stimme nicht mehr ging. Na ja, dann schieß
0: los. Okay, Achtung.
2: Also Kurs und... Jetzt. Comic-Solidarity, ne? das ist ja erstmal kein Verlag und auch kein, kein Verein, <lacht> ja, sondern äh, eine lose Interessengemeinschaft von allen, die in Deutschland eigentlich äh, indiemäßig mäßig self Self-Publisher-Comics machen, was fast alle sind, weil Comic in Deutschland halt nach wie vor immer noch ein Nischending ist eigentlich. Und selbst die Leute, die Mainstream erfolgreich sind, sind trotzdem eigentlich in der Community so verwurzelt, dass wir da alle schön Kontakt haben. Und das hieß halt irgendwann mal Comic-Solidarity, diese Vereinigung. Was halt wie gesagt kein Verein ist und nichts, sondern eigentlich echt nur eine Facebook-Gruppe und irgendwelche E-Mail-Adressen. Aber wir versuchen halt sozusagen immer, diese Indie-Vielfalt zu repräsentieren. Auf, auf Comic-Messen in ganz wechselnder äh, Besetzung. Es gibt auch keinen Chef, es gibt keine Vorstandsmitglieder, keine Satzung, gar nichts. Es gibt nur Facebook-Gruppen-Admins. Aber die Eve J ist halt eine, ähm, die da schon so ein bisschen so eine Chefrolle hat oder die sich da sehr engagiert. Ähm, dann gibt es auch kleiner Exkurs, aber vielleicht wissen das ja auch alle, es gibt ja dann in Deutschland einige relativ ähm, wichtige Indie-Anthologien, zum Beispiel Jazam oder auch Mondo, wo ich Teil von bin, also auch relativ feste Künstlerkreise, die sehr engagiert sind und wir sind da auch so ein Kernteam, was relativ viel macht und das ist quasi auch das Team, was jetzt auf der Frankfurter Buchmesse aktiv war, also Yves mit ihren Kompagnons, dann meine Leute von Mondo und halt die Leute von Jazam, die sich, wir alle uns auch schon seit Jahren kennen, seit zehn Jahren fast schon, glaube ich, und ähm, halt sowieso immer zusammen auf Comicmessen arbeiten. Und da gab es halt vor einem Jahr ein Gespräch, wo er gesagt hat, der Mensch von der Frankfurter Buchmesse, ähm, könnt ihr euch das vorstellen, da irgendwas zu machen? Oder was könnt ihr bieten? Und wir haben so ein bisschen Brainstorming gemacht. Und es zog sich dann echt über ein Jahr. Ich habe dann irgendwann in so einer Nacht-und-Nebel-Aktion noch so ein 50-seitiges Booklet-Konzeptbuch irgendwie geschrieben. Ähm, und das hat dann am Ende alles dazu geführt, dass wir dieses Jahr ein unbezahlbaren, unendlich großen Stand hatten auf der Frankfurter Buchmesse. Quadratmeterzahl kann ich euch nicht sagen. Ich weiß nur, dass ähm, der theoretisch einen fünfstelligen Betrag gekostet hätte, den wir halt nicht bezahlen mussten. Ähm, zum Vergleich, ich glaube, Comics song Erlangen kostet irgendwie 150 oder, oder keine Ahnung mehr, 200. Ich habe hab auch keine Ahnung. Ahnung, Ahnung aber halt auf jeden Fall in dem Bereich. Also wir hatten da so einen richtigen, riesengroßen Messestand, ähm, oder erstmal kein Messestand, sondern erstmal nur eine leere Fläche. Und sie haben gesagt, hier, jetzt mach da mal. Und wir haben alle Muffensausen bekommen und dachten, ach Mist, jetzt müssen wir da echt irgendwas, irgendwas bringen, jetzt erwarten die voll was von uns. Ähm, und mit viel Engagement und äh, Motivation kam es dann dazu, dass Leute aus ganz Deutschland über das Internet dezentral da alle irgendwie zusammengearbeitet haben. Und ich bin da nach Frankfurt gefahren und wir hatten alles vorbereitet. Wir hatten so Google-Dokumente, wo drin stand, wer wann irgendwie Standdienst macht und so und hatten dann da im Endeffekt so eine richtig coole Comic-Welt. Bestimmt kann man da irgendwelche Fotos in den Show Notes angucken oder so. weil das muss man sich mal anschauen eigentlich. Also ich habe das Konzept für den Stand gemacht. Ähm, der war dreiteilig. Es gab einmal als Hauptelement halt diese Bücherregale, die es ja auf Buchmessen immer gibt, wo die Leute sich halt die Bücher anschauen können. Ähm, dann gab es eine Infotheke, die gleichzeitig die Kasse war. Ähm, dann gab es, okay, es war vierteilig. Es gab eine Signierreihe, wo die ganze Zeit Künstler signiert haben, wie das ja auf Comic-Messen üblich ist eigentlich. Und es gab einen Workshop-Bereich, wo mein äh, geschätzter Kollege, der Dominik Wendland, ähm, 24 Stunden am Tag gefühlt, ähm, fünf Tage am Stück krasse Workshops gemacht hat mit allen, die wollten oder nicht wollten. Und das Besondere war auch, dass wir die ganze Zeit Com äh, Bücher verkaufen durften, was man eigentlich auf der Frankfurter Buchmesse auch nur am Sonntag darf. Aber da wir immer Künstler da hatten, also quasi rund um die Uhr Signierstunde war, hat diese Signierstundenregelung gegriffen und wir durften das halt. Ähm, ja, und dann hatten wir das da, hatten keine Ahnung, was uns erwartet. Und ähm, war sehr spannend dann. Ihr ähm, könnt auch irgendwas Also ich erzähle dir gerne noch weiter, aber Ja, ja, mach nicht. nur. Okay, ähm, also Frankfurter Buchmesse läuft normalerweise so, es gibt drei Fachbesuchertage und zwei Publikumstage auf den Fachbesuchertagen ist ganz komisch gewesen, kann ich schon mal sagen, ganz komische Atmosphäre, alle Leute, die dort sind, hatten irgendwie halt einen Fachausweis bekommen, sei es als internationale Händler, sei es als irgendwelche Schulklassen oder, oder <lacht> Blogger oder Podcaster, also man, die kann sich, oder so pressemäßig halt, kriegt man halt einen Fachbesucherausweis, läuft dann da rum und ich, ich weiß nicht, es war komisch, also die Leute haben sich auch alles angeguckt bei uns schon, es war aber nicht so viel los allgemein, man hätte jetzt noch gedacht, vielleicht verkauft man irgendwelche krassen Lizenzen irgendwie nach, nach Japan oder nach Frankreich, ist auch nicht passiert, wobei ich glaube, dass Yves schon relativ interessante Gespräche mit irgendwelchen Koreanern hatte, mal schauen, was daraus noch wird. Um, und es war eine ganz komische Atmosphäre, irgendwie, das war das, das hatte ich auch noch auf keiner Buch oder Comicmesse so gespürt, dass irgendwie man Angst hat, irgendwie, ja, passt bloß auf, dass euch auch keine Bücher geklaut werden oder ich habe irgendwelche Beutel mal ausgepackt und sofort kommen irgendwelche Leute und wollten diese Beutel alle for free haben und ich dachte, hey, ich hänge die hier gerade auf und die kosten eigentlich Geld, es gibt nur fünf Stück, ich habe die selbst gedruckt. Also eine ganz komische Atmosphäre, aber trotzdem schon mal quasi so ein gutes Warm-up mhm. für die Publikumszeiger, wo es dann wirklich richtig rund ging. Also da war es. <lacht> ja, zu kurz dazwischen Applaus. Danke, danke. <lacht> ja, jetzt, jetzt,
1: wo wir einen Gast haben, der viel von alleine berichtet, kann der Dirk nebenbei auch noch ein bisschen Geräuschbord machen. Vielleicht spielt ja. er irgendwas. <lacht> ja, der schaut sich jetzt gerade Videos an
2: und äh, holt mal Nachrichten nach und so. Candy Crush. <lacht> ähm, genau, die Publikumstage waren super voll, also wenn man schon auf der Frankfurter Buchmesse war, das ist ja eigentlich nur noch irgendwann eine Menschenwurst, die sich da durchtreibt, das ist ja eigentlich ekelhaft, was schon. Wir waren auch in so einer Kunsthalle, wo auch Reprodukt war und äh, andere Indie-Sachen und so, also schon ein bisschen weniger andrang, da war auch die große Artebühne und so, aber trotzdem, also irgendwie so der Bereich und es war wirklich voll und das war wirklich eine sehr neue Erfahrung, weil also Comic-Messen, das mache ich auch schon seit wirklich fast zehn Jahren, Comic-Salon schon dreimal mitgenommen oder waren es viermal, ich weiß es nicht. Ähm, äh, wahrscheinlich viermal. comic wie München, auch kleinere Messen, in Berlin auch und so weiter. Und das kenne ich halt. Das ist eigentlich immer Business as usual und es hat auch immer Spaß gemacht. Und wir hatten da unsere kleinen Stände und unsere selbst getackerten Bücher verkauft und jetzt war es eine ganz andere Situation. Wir waren quasi auf einem Level mit irgendwelchen Verlagsvertretern, äh, wir hatten internationales Publikum und wir hatten also halt wirklich Leute, denen du dieses klassische, hä, hey, hast du schon mal einen Comic gelesen und so und wirklich dieses Gespräch mit denen geführt hast, was wirklich toll war, weil die Leute waren noch alle die Leute sind glaube ich erst mal von unserem wirklich gelungenen Standdesign wirklich reingezogen worden. Das war so ein bisschen die Idee, also die Idee, die uns die Messeleitung vorgegeben hat, war macht macht eine ganz bunte Welt, die so ein bisschen rausfällt aus allen anderen Ständen, wie so ein Hipster-Ding, irgendwie so so ein Hipster-Indie-Wunderland, wo es bunt ist und wo es voll abgeht. Das ist halt nicht einfach wie ein, ein weiterer Buchstand ist. Und das ja. hat auch geklappt. Die Leute kamen rein und dann standen sie dort und wir haben den immer erklärt. Comics, bla, hier verschiedene Genres, Self-Publisher ähm, in Deutschland. Hier, es gibt so viele kleine Künstler, die da alle, alles Mögliche machen. Und die Leute waren wirklich fast ausnahmslos immer Ah, das habe ich ja noch nie gesehen oder ganz oft viel so Satz wie, ah, interessant, was es eigentlich alles gibt, was ich gar nicht wusste. So und das war echt total cool, weil wir, wir alle im Indie-Bereich, wir, ja wir arbeiten ja wie die Blöden, aber größtenteils nur für uns oder für eine ganz kleine Nische und keiner schafft es, aber keiner versucht es auch so richtig in den Mainstream reinzugehen oder andere Leute zu erreichen und da war das mal voll so ein Kulturclash und das war großartig, also es war echt toll. Und dieser Workshop, den mein Kumpel Dominik gemacht hat, der war auch, das war auch der Hammer, der, der saß da halt immer, Dann kamen teilweise Kinder, die an sich Lust hatten zu zeichnen, da kamen Leute, die wollten sich nur kurz hinsetzen, auch Leute, die standen, viele irgendwie so Mädels und sie standen da so ein bisschen schüchtern, und haben geschaut, okay, da wird irgendwie gerade kreativ gearbeitet und er gleich setzt euch hin, nein, wir wollen nicht, doch, kommt jetzt nur kurz, ähm, ich kann ja gar nicht zeichnen, Na, jeder kann zeichnen oder keiner kann zeichnen und halt so, kunstpädagogische Maßnahmen quasi ergriffen und hier, schau mal, schau mal was es überhaupt alles gibt. Dann hatte er so eine Beispielbibliothek mit so Indie-Zeug und so Klassikern der comic und die Leute sind dann da stundenlang verblieben. Dabei, weiß nicht, du man holst sie halt so ein Tagesticket auf dieser Buchmesse <lacht> und dann sitzt du drei Stunden und malst irgendwelche Comics. Das ist halt fantastisch, wirklich. Also, also wirklich großartig. Ich weiß es nicht wirklich, ich habe jetzt keine richtiges Rückmeldung, was für ein Impact wir hatten. Ich weiß, die Messeleitung fand es toll. Ich habe von vielen Leuten auf der Messe gehört, dass sie es toll fanden. Ähm, aber für mich war das wirklich eine reine Erfolgsgeschichte und ähm, war eine fantastische Erfahrung und deswegen habe ich mich selbst hier eingeladen, weil <lacht> ich habe das ja quasi auch als Organisator mitbetreut und ähm, als guter Organisator weiß man bei einer Veranstaltung, wenn man eine Veranstaltung nicht nachbereitet, dann ist es so, als wäre sie nie passiert. Dann ist es halt noch so schade drum. Und jetzt haben wir es sehr gut dokumentiert mit Fotos schon. Presse war leider relativ uninteressiert vor Ort, was ein bisschen schade ist. Ähm, aber jetzt haben wir es quasi für die Ewigkeit festgehalten in diesem Podcast. Das war's. Tschüss. <lacht> also das tüß. offizielle Sprachrohr
1: äh, des Comics Solid Solidarity Frankfurter Buchmessen Rückblicks 2017. Genau. Wir werden diese Folge beim Bundesarchiv einreichen, mhm. äh, dass sie dort äh, für alle abrufbar ist. Ähm, glaubst du, durch die also früher gab es einen, einen eigenen Comic-Bereich, der wurde ja auch erst damals, also so rund um 2000 war es dann wahrscheinlich eben auch ähm, erstmals überhaupt ausgerufen, dass es das gab, diese Comic-Welt, Comic-Halle ähm, auf der Buchmesse und dann jetzt eben vor ein paar Jahren ähm, wurde das quasi wieder eingestampft und wie du sagst, Verlage verteilen sich jetzt so ein bisschen ähm, zwischen anderen Buchverlagen und nicht mehr so, nicht mehr, es gibt keinen konzentrierten Comic-Bereich mhm. mehr. Ähm, glaubst du, das kann auch ein, ein Vorteil sein, ähm, also so wie es jetzt bei euch der Fall war, ich mein, ihr wartet jetzt natürlich dann auch noch eine, eine sehr aktive Truppe, ihr habt euch vielleicht etwas ähm, bunter präsentiert, als es jetzt dann, ich weiß nicht, falls es Reprodukt oder Wand jetzt dann gemacht hätten, die vielleicht eher traditioneller sich präsentiert ja. haben, wie es halt ein Buchverlag auch ja. macht. So. Aber worauf ich hinaus will, ist, dass man, wenn man die, die Comics eben nicht in ihr eigenes Comic-Ghetto steckt, mhm. dass man auch auslassen kann, wo man dann nicht hingehen muss, mhm. sondern sie zwischen also zwischen Buchverlage oder Kunstbuchverlage, also wo sie quasi auch thematisch irgendwie mit reinpassen, also wo auch ein, ein interessiertes Publikum ähm, vorbeikommen könnte, das vielleicht nicht gezielt auf einen Comic zugehen würde, das aber inhaltlich ähnliche an ähm, ähnlichen Thema, ähnliche Thematiken interessiert ist. Also Reprodukt hat ein, 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 ein gewisses Programm, ja. weil man weiß, welche Bücher dort erscheinen. Also wer, wer solche Geschichten vielleicht als Roman liest, würde sowas dann vielleicht auch mal als Comic lesen. Also dass man da es vielleicht eher schaffen könnte, eben comic -fremde Leute auch mal an einen Comic heranzuführen.
2: Kann ich mir schon vorstellen, wobei ich jetzt persönlich auch kein Vertreter der klassischen Comic-Zumpf bin. Also, das, das Gegenbeispiel ist ja eigentlich, wenn man jetzt so eine Comic-Messe hat, wir den Comic-Salon und wir sitzen da halt mit unseren Sachen und uns gegenüber sitzen irgendwelche Leute, die so, so Pin-Up-komische mhm. Sachen halt so, so, so Genre-Stuff, so, das sage ich jetzt nicht abwertend, aber halt was ganz anderes eigentlich machen. Wo es dann auch viel mehr über die Zeichnung vielleicht geht oder über irgendwelche klassischen Heldenfiguren und so, wo ich denke, okay, wir machen jetzt auch Comics, wir sind jetzt Standnachbarn, aber es gibt eigentlich überhaupt keine Überschneidung auch von, mhm. von der Zielgruppe so. Ja. Ähm, da bin ich, glaube ich, mit meinen Leuten schon besser aufgehoben bei, bei Leuten, die sich an sich für, für Ästhetik, Design und ja. vielleicht moderne Literatur interessieren. Ja. Ähm, aber ist schwierig, also da kann ich auch nicht jetzt, kann ich auch nicht für die deutsche indie szene oder für die Solidarity sprechen, mhm. weil auch bei uns gibt es Leute, die gehen eher in die Genre-Richtung oder die möchten mehr im Funny-Bereich sein und so. Und
1: das ist ja immer auch so die Frage, ja. auch im, im Handel, wo stellt man die Sachen hin? Also ja, ja. klar, man kann eine Comic-Abteilung machen und alles, was Comic ist, packt man dort dann zusammen, aber dann steht da eben auch ähm, Arne Bellsdorf ähm, neben Spider-Man oder mhm. so. Ja? Oder man kommt eben auf die Idee und sagt, ähm, hier, Anne Bersoff hat einen Comic über die Beatles gemacht und ähm, Reinhard Kleist hat einen Comic über Cash gemacht, die kann man auch irgendwie zu den Biografien stellen oder die kann man zur Musikabteilung stellen äh, und nicht zusammen mit Spider-Man. Und Spider-Man stellt man halt, keine Ahnung, da, wo halt fantasy Science fiction romane irgendwie so stehen. Also, dass man quasi das thematisch auch ähm, eher aufbaut und nicht nach... Gattung, also ja. Gattung Comic und so eben auch auf der, auf der Buchmesse. Also ich, ich, ich denke, wahrscheinlich haben beide Konzepte irgendwie ähm, was für sich, aber eigentlich finde ich es ganz spannend, ähm, wenn man das eben mal aufbricht und nicht sagt, okay, alles was Comic ist, packt man auf einen ja. Haufen, sondern sich das Ganze mal äh, inhaltlich anschaut und sagt, okay, welche Comics passen denn zu welchen anderen Romanen, Kurzgeschichten, Filmen? Kann man auch noch mit dazu stellen also.
2: Ich meine, was, was der neben andere Effekt war, immer wieder kam von uns eigentlich, aus unserer Gruppe raus, so die Meinung, ja, wo sind jetzt eigentlich die ganzen Cosplayer und so? so man hat halt doch schon Erwartungen an die Comic-Welt. Wo sind die ganzen lustigen, coolen Leute, die, die immer Bock haben und sich alles anschauen? So, die halt normalerweise comic Publikum sind. Und da gibt es halt keinen Hotspot für die dann auf dieser Frankfurter ja. Buchmesse. Das ist natürlich das andere, aber ich könnte jetzt auch nicht sagen, oder ob man irgendwie eine Fusion draus fährt und sagt ein Verlag ist mit zwei Städten vertreten oder man teilt sich das mit irgendwelchen Zwischenhändlern. Mhm. Schwer, ganz schwer zu sagen.
1: Aber ähm, du hast es auf jeden Fall erstmal als positiv empfunden. Ähm, es war ein Erfolg für, für euch am Stand und ihr werdet bereit, es wiederzumachen.
2: Es war definitiv ein Erfolg. Muss man definieren, was man will. Also, also wir haben ja kein, kein monetäres Ziel. Also, ja. erstmal haben wir nichts dafür bezahlt, dankbarerweise, und hätten es auch niemals wieder einspielen können. Nur mit den Verkäufen. Frankfurter Buchmesse ist auch keine Verkaufsmesse, da muss man sich auch mal wieder von lösen. Ja. So Comic Salon, man fährt selbst hin, man druckt selbst irgendwelche Hefte und dann hat man irgendwie einen Plus von 100 Euro und freut sich. Das sind ganz andere Dimensionen, finde ich, auf der Buchmesse. Da geht es eigentlich um gesellschaftliche Themen. Deswegen wird ja auch sowas wie der Friedenspreis Buchverlage vergeben und so Zeug. Und wenn man halt rein sagt, wir machen jetzt Szenenarbeit für dieses Medium und wir wollen Leute begeistern und... Unter diesen Gesichtspunkten war das wirklich ein ziemlicher Erfolg, finde ich. Also kann man schon sagen. Und vielleicht kann ich jetzt muss ich jetzt doch ausholen zu ja. den ganzen Nazi-Geschichten. Ja, ich, ich, ich hätte nachgefragt. Hähn 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 Hähn. 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 Ich weiß
1: es doch. Also das war ja auch in der Presse. Also wer, Presse. Wer, wer ein bisschen, man kann darüber gestolpert sein ähm, über den ein oder anderen Bericht ähm, über ja. Ähm, rechte Verlage auf der Buchmesse und Zusammentreffen mit äh, jungen Comic-Hipstern. Und jetzt haben wir den jungen Comic-Hipster hier, der uns äh, aus erster Hand berichtet, was also los war. Die
2: Presse hat immer gerne über das Treiben um uns rum geschrieben und so gut wie möglich versucht, uns nicht <lacht> zu erwähnen. Teilweise vielleicht aus falsch verstandenem Schutz oder so. Mhm. Ähm, also wie war das dort? Ähm, das war jetzt mal eine ganz interessante Situation. Also wir waren da es, das hat mir schon auch ganz gut gefallen, wir waren da nicht allein in unserer Ecke mit, auf der Buchmesse, wir hatten auch noch die Indicon daneben, das ist quasi das gleiche Konzept gewesen, nur für Indie-Zeitschriften. Wusste ich nicht mal, dass es da eine Szene gibt, aber gibt es genauso halt Leute, die, die so Sachen wie so, ich kenne mich da nicht aus, also da lag jetzt auch das Missy-Magazin rum, das ist ja jetzt glaube ich schon was kommerzielles, aber Falls ihr wisst, was das ist. Also ich glaube,
1: ich habe es am, also am Kiosk zumindest ja. schon gesehen, glaube ich. Das ist, ich
2: weiß auch nicht, was es ist. Ich glaube, das ist irgendwas Feministisches. Sage ich jetzt auch nicht abwertend, aber irgendwie so. Und so ja. Tonalität, so Richtung Weiß und so. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall halt irgendwie so Studenten und, und junge, coole Leute. Genau ähnlich wie bei uns eigentlich die Kreativen, die halt so Magazine machen und quasi Journalismus und äh, Literaturkritik und so betreiben und das dann cool layouten. Und das war halt auch neben uns mit einem auch cool designten Stand, sehr raumgreifend mit einer eigenen Bühne und so. Das hat mir auch gut gefallen. Also die Überschneidung hat mir auch gut gefallen von Künstlerseite, weil man will ja auf Messen auch immer andere Künstler treffen und Kollaborationen irgendwie und sowas in die Wege leiten. Und das fand ich sehr gut.
1: Du hast jetzt also demnächst einen Strip in der Missy.
2: Ähm, nee. Ich habe tatsächlich einen Cartoon dabei gehabt, den ich verkaufen wollte an Leute. Aber das war auf jeden Fall interessant. Also habe ich auch nette Leute kennengelernt. Und dann war links von uns, ähm, der stand vom Anti-Idiotikum. Ich weiß jetzt leider auch nicht hundertprozentig, was das ist. Ich glaube, das ist eine Gesellschaft, die halt Aufklärungsarbeit gegen ähm, rechte Strukturen leistet. Halt quasi antifaschistische ähm, Aktionen. Also nicht Antifa, aber halt, mhm. halt in, äh, in die Richtung bringen die so Bücher und Publikationen und Aufklärungsarbeit machen die. Und bei denen mit drin hängt auch der Nils Oskamp, der mhm. den Comic ähm, Drei Steine gezeichnet hat der, glaube ich, relativ viel beachtet war, als er rauskam, wo es um seine, glaube ich, persönlichen Erfahrungen mit Neonazis geht, ähm, die ziemlich dramatisch sind und der halt da auch in die Arbeit sehr aktiv ist. Und wir haben zu dritter halt so eine kleine Achse gebildet. Warum? Weil sie direkt ge uns gegenüber, also dieser, dieser Gang, da ist, wirklich, ist vielleicht drei Meter breit, der, der da vor unserem Stand war. Und auf der anderen Seite war die Junge Freiheit. Das ist ein rechtspopulistisches Magazin, müsste man wahrscheinlich politisch korrekt sagen. Also AfD-nah und neue Rechte, sagt man wahrscheinlich heutzutage. Und, und sowas sind halt ausgetreten wie eine Zeitschrift, haben halt ihre Zeitung da kostenlos verteilt und immer so Lesungen gehabt und so. Und das war halt total weird einfach. Das war richtig komisch. Und ähm, ich glaube, es ist so eine Art offenes Geheimnis oder ich glaube nicht mal Geheimnis, dass die Messeleitung ähm, das halt gezielt so macht. Also sie sagen immer, sie dürfen oder wollen nicht die rechten Verlage wo es einige gab auf der Buchmesse, nicht rausschmeißen, aus verschiedenen Gründen, weil sie keine Präzedenzfälle schaffen wollen oder sowas, ähm, wo es halt auch wirklich Kritik jetzt gab dieses Jahr dran. Und was sie stattdessen machen oder schon seit Jahren, glaube ich, machen, ist halt die so hinsetzen, dass sie in Konflikt oder auch in Dialog mit genau den gegensätzlichen ähm, Positionen treten, was jetzt hier halt, was halt hier jetzt wir waren. Vor allem, also die anderen auch, aber wir waren wirklich halt, wir waren, in, deren, deren Stand war so breit wie unser und das war wie so zwei so ja. äh, Schiffe, die so nebeneinander sind, wenn so Piraten sich bekämpfen <lacht> und so die Kanonen aus der Seite rausgucken ähm, und das war total, also da ist glaube ich dem einen oder anderen von uns Künstlern auch bewusst geworden, was für gesellschaftliche Verantwortung jeder Einzelne auch trägt oder auch gerade jeder Künstler. Was manche von uns schon, also ich bin jetzt jemand, der ist politisch schon ein ähm, eher aktiver Mensch, andere vielleicht weniger, aber da hat man echt gemerkt, äh, quasi on the streets, ähm, die Fahne hochzuhalten für gewisse äh, Ideologien oder gegen gewisse Ideologien. Ähm, war jetzt nicht so, dass da die ganze Kabel war, wir haben unser Ding gemacht, die haben ihr Ding gemacht, wir haben uns immer abfällig angeschaut und gedacht, was machen die hier eigentlich, <lacht> beide Seiten. Mhm. Ähm, ja, aber das war halt, auf dieser Buchmesse, wer es in der Presse gelesen hat, Unruhe herrt. Also es gab immer wieder, immer wieder Situationen, wo es zu Handgreiflichkeiten kam, auch bei uns direkt zwischen den Ständen mal. Es war jetzt
1: natürlich auch relativ äh, kurz nach, äh, nach den Wahlen. Mhm. Äh, also ich, ich glaube auch, dass dieses Jahr wahrscheinlich die Stimmung ja noch aufgeheizter ist, dadurch, dass die durch den, den Einzug der, der AfD und ja auch nicht knappen Einzug der AfD in den Bundestag Ähnlich wie es letztes Jahr in den, äh, in, in den USA mit den Wahlen war, das jetzt natürlich auch so eine, so eine Bestätigung ähm, für, <lacht> äh, für, die, für die rechte Szene da dass, ist, dass quasi in der Mitte angekommen zu sein und äh, jetzt auch äh, mit stolzgeschwellter, stolzgeschwellter Brust sich nicht verstecken zu müssen, sondern auch wirklich so auch aufzutreten und da natürlich dann auch das Konfliktpotenzial wahrscheinlich noch mal größer war als in den letzten Jahren.
2: Es ist auf jeden Fall eine andere Zeit. also Und ich sage auch nicht, dass es verkehrt ist, uns da denen gegenüberzusetzen. Ich finde es eigentlich gut, weil ich habe auch mal einen Comic gezeichnet über Pegida und habe da sehr viel recherchiert. Mhm. Ich bin jetzt kein Sozialwissenschaftler oder so, aber mag sein, dass es vielleicht dafür schon zu spät ist. Aber erstmal sollte man halt immer irgendwie den Dialog oder die Konfrontation suchen, bevor man sich ignoriert und irgendwie hinter Mauern verschanzt und sich beschimpft. Klar, da gab es jetzt auch nicht wirklich Dialog zwischen uns. Wir haben uns halt gegenseitig leben und leben lassen, aber also die Idee an sich von der Buchmesse verstehe ich, dass jetzt das Publikum vielleicht auch, dass jetzt vielleicht Leute, Besucher, also mhm. ne, die die Veranstalter selbst, die schieben das ja mal alles schön von sich, die sagen, ein bedauerlicher Einzelfall und so, aber das jetzt auch, sagen wir einfach mal, durchgeknallte, ähm, gewaltbereite, fanatische Besucher da jetzt eher motiviert fühlen, irgendwie durchzudrehen das ist natürlich, da klappt kein Dialog, also da kann man nichts sagen, aber das sind dann halt auch fast schon Verbrecher, also das ist ja auf einer anderen Ebene, bewegt man sich dann da. Aber da waren wir halt mittendrin, zusätzlich zu diesem wirklich großartigen Ding, was ich ja schon erklärt habe, was eine tolle Erfahrung war, Gab, waren wir zusätzlich noch in einem politischen Konflikt, den wir eigentlich nicht wollten, den, den wir auf jeden Fall angenommen haben, Und das war auch sehr interessant. Also, mich hat es jetzt nicht abgeschreckt, aber, ähm, ja, die, die neue Rechte, sie ist auf jeden Fall da in, in der Welt, in der Gesellschaft. Ja, gut, das, äh,
1: <lacht> das, ist, das ist keine Frage mehr. Also, ich mein, das äh, Klar,
2: aber ab, klar, das weiß man, aber wie, wie viel Kontakt hat man persönlich mit, mit diesen Leuten? Also das ist ja auch der Grund, warum, warum Leute sich polarisieren, weil es weniger aus, weil es mehr Filterbubbles gibt und mehr Polarisierung und man hat zu selten, oder ich. Und wahrscheinlich viele haben auch zu selten Kontakt, glaube ich, zur anderen Seite. Und ähm, dann ist es einfach, die gibt es ja wirklich so, die sind ja, die sind ja wirklich so drauf. Ja. Das ist einfach, glaube ich, so dieser Gedanke, den man hatte. Naja, soll, weiß ich nicht, was jetzt die Konsequenzen und die Entwicklung daraus
1: ist. Ich muss natürlich noch erzählen, die Handgreiflichkeiten. Ich, also, das, ja, <lacht> das schon die ganze Zeit. Du dir den Showdown ja. nicht, also, willst du
2: nicht. erzählen, weil Ich erzähle es jetzt, aber dann wirkt es immer so wie, hey, was ich Cooles erlebt habe? Nee, also ich will das wissen, ja. Wir ja, können okay. auch, gerne nee, kann
0: auch gerne festhalten, dass du hier bist, um äh, das Manifest der Comic Solidarity zu, mhm. zu verlesen. Und ich habe vorhin schon überlegt, du, hast, du hast wirklich gut bist wirklich gut eingestiegen, ob ich das mit irgendeinem dramatischen äh, Streicherkonzert noch hey. unterlege, das überlege ich mir noch. Aber ich warte hier darauf, <lacht> wann kommt die Schlägerei, ja. Okay, Ich warte jetzt seit 10 Minuten drauf. Ich erkläre jetzt die Schlägerei, die sich abgespielt hat. Vor zehn Minuten habe ich in die show
2: uns geschrieben, der klar ähm, Es gab, es gab ein meiner Zwischenfall. Mhm. Ähm, es war eine Veranstaltung bei uns direkt gegenüber. Also auf diesem 3 Meter, breit, <lacht> Meter breiten Flur standen halt Leute und, mhm. und irgendwer hat halt irgendein so ähm, Quatschbuch vorgelesen mit irgendwas, warum die 68er irgendwie keine, keine Ahnung hatten und warum das alles dumm war. Und dann hat da jemand irgendwie da reingerufen von, von den Zuschauern irgendwie, was labert ihr da überhaupt für ein Mist? Ähm, informiert euch erstmal. Hat seinen Missfallen quasi <lacht> zur Kenntnis gegeben. Dann gab es wohl ein, eine Art Zwischenfall, wo dieser Mann halt attackiert wurde von einem ähm, Zuschauer. Also diese, dieser Mann war ein Rechter. Der hat der, der, hat. Der, der da reingerufen hat, war halt auf definitiv kein Recht, war halt ein Anti-Rechter quasi so, okay. und der und dann wurde er halt sofort ähm, quasi attackiert von einem ähm, gewaltbereiten rechten Sympathisanten dort ja. ähm, das haben, das, das, ist, das ist nichts was ich mitbekommen habe. Das ist, das ist was sich rekonstruiert hat dann ich habe dann erst mitbekommen, nachdem ähm, von dem Opfer die Lebensgefährtin glaube ich ähm, mit dem Handy dann irgendwie dort war und diesen Täter quasi filmen wollte und gesagt hat, hier ist irgendwie ein, ein rechter Schläger unterwegs und wollte es halt festhalten. Dann hat er ihr das Handy weggenommen, die Beweismittelvernichtung, und wollte halt damit türmen. Und das ist der Moment, ab dem ich, ähm, mein Kollege Dominik Wendland und noch andere Umstehende auch, also viele Leute das mitbekommen haben und äh, den halt nicht haben gehen lassen wollen, einfach so. Die komplette Breitseite von der HMS Comic Solidarity. weg. <lacht> <lacht> -ba -ba ja, der ist halt damit dann erstmal in so einem schnellen schnellen Gang nicht wirklich gelaufen, sondern halt irgendwie weg, wollte dann, er hat gemerkt, dass, das irgendwie zu, dass er zu weit gegangen ist, glaube ich, wollte dann da weg wir sind halt hinterher, andere in der Le sind immer wieder Leute dazugekommen und abgesprungen, haben den halt verfolgt, ich glaube andere haben halt irgendwie die Sicherheitskräfte ähm, gesagt, hier, da hinten in die Richtung und so das war dann so eine mini kurze Verfolgungsjagd dann, ja das war total blöd, der, der Typ dann irgendwie sind die Rolltreppe runter und da wollte ich Stress oder was und dann, und dann äh, sind wir halt ihm trotzdem hinterher die ganze Zeit und dann hat den die Polizei auch relativ schnell gehabt. Das hat vielleicht zwei, drei Minuten sich abgespielt. Ich, ich wäre wirklich
0: dankbar, wenn du das nicht runtermachen würdest. Ja? Also in meiner Vorstellung, er schwappt da so eine Welle von 50 <lacht> Leuten hinter diesem Kerle her und äh, deckelt ihn irgendwann gemeinschaftlich also, wieder, begräbt ihn unter einen So war das schon
2: so ein bisschen. Also, ja, danke. Ich, ich, ich habe es gewusst. Das war schon so ein bisschen so. Und dann war die Polizei da und hat das alles festgehalten und so. Und das war halt eine... Ja, das war eine aufregende Situation auf jeden Fall. Also, es ist dann nichts allzu Schlimmes passiert. Auf jeden Fall nichts, was man von einer Buchmesse erwartet. Nein, würde. auf keinen Fall. Eben, genau. Das, das kann man eigentlich als Fazit das ist auch nichts, was wir uns eigentlich vorgestellt haben, was wir dann da machen. Halt, irgendwelche <lacht> Gewalttäter verfolgen. Was das Schöne war, wir haben uns dann mit den Opfern noch angefreundet. Das sind die, ähm, das sind die Betreiber des Münchner Trikont Musikverlages. Hat mir vorher nichts gesagt, aber ich glaube, ist bestimmt vielen Begriff, weil das ist wohl eins der ältesten deutschen Indie-Labels, die vor allem auch viel Volksmusik machen, aber quasi alternative Volksmusik, also sowas wie Kofel schror falls das jemand mhm. was sagt, oder eher so, so alternative Blasmusik oder auch sagen wir mal Weltmusik halt Mhm. Irgendwie so Underground-Beats aus der Türkei oder aus Syrien und so. Also super interessantes Verlagsprogramm haben die da halt seit den äh, späten glaube 60ern oder seit den 70ern. Also das sind halt 68er, Alt-68er wirklich. Darum auch die Empörung. Ähm, die verlegen das und die haben uns dann gleich ganz viele CDs geschenkt und war ganz großartig, waren ganz nette Leute. Und die haben wir dadurch kennengelernt. Also hat die Liebe gesiegt und <lacht> <lacht> der Hass mal wieder verloren. Das ist ja schön. Ja, das war schön. Das ist die kleine Anekdote noch.
0: Ja, ne, ja finde ich gut. Also, ich habe, äh, ich, hab, äh, ich, ich erinnere mich noch, wie das äh, durch meinen Newsticker lief. Weil man, man liest ja dann immer mhm. so mal quer, was da so an Schlagzahlen steht. Und dann Frankfurter Buchmesse ist jetzt das, was mich nicht unbedingt primär so mhm. vom Hocker reißt, wenn ich jetzt mal so im, im Vorbeigehen irgendwie so drüber scrolle. Aber da ist ja dann irgendwie da stand: Frankfurter Schlägerei auf der Frankfurter Buchmesse. Ja. Das klang dann sofort äh, sehr dramatisch und, und unerwartet. Das ist ein.
2: Das, das, ja. <lacht> da hat auch die, ähm, die, die Eve, die bei uns halt quasi, also wenn wir sagen mal, ich war Zweifelorganisator Organisator und sie hat alles gemacht, weil sie war quasi unsere Chefin, sie hat immer wieder beklagt, das ist eigentlich das gleiche wie bei der ganzen Geschichte mit Pegida und AfD. Ähm, was liest man für Artikel? Man liest die ganze Zeit die Artikel über irgendwelche mhm. rechten Schläger und ähm, unzumutbare Zustände auf der Buchmesse, man liest aber. Es gibt keinen Artikel, wo irgendwie unser Name überhaupt drin steht. Es gibt keinen Artikel über bunte Vielfalt auf der Buchmesse. So. Das ist den Journalisten dann wieder zu langweilig. Also das bringen sie dann ja. nicht. Werfe ich den jetzt mal vor, <lacht> keine Ahnung. Also es ist ein bisschen schade einfach. Also einmal in einem Spiegel-Online-Artikel oder so, oder so, es steht wieder der bunte Comic-Hipster. Mhm. Deshalb habe ich das nächste dran, wie wir jemals quasi namentlich erwähnt werden. Das war auch nie. Also unser Stand ist wirklich aufgefallen, aber es war nie Kamera da, kein Nichts. Also die Presse hat sich...
0: Für den, für den geneigten Zuhörer, der gerade nicht sehen kann, Jeff sitzt im äh, Technicolor
1: Dreamcoat. Äh, das ist eine Uniform. vor uns. Der bunten Comic-Hipster. Genau. Ver es wird jetzt nämlich doch ein Verein gegründet. Die, die comic color wird umbenannt in bunte Comic-Hipster. <lacht> 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 äh, ja, wir
2: sind da echt aufgefallen. Also es ist ja nicht so, dass wir uns jetzt wirklich Mühe geben, rauszustechen irgendwie. Wir sind, glaube ich, einfach... Ähm, wir sind einfach Repräsentanten unserer Generation oder unserer Branche. Also ich glaube, sehen halt alle so aus bei uns oder sind so drauf und diese ganzen Indicon Leute, die sind halt auch, siehst du gleich, okay, das sind so, das sind halt die Indicon Leute, das hört man ja irgendwie schon. Ich, ähm, ich mag
0: das, wie du heute redest. Das ist äh, ich hatte gerade schon bei bei wir sind die Repräsentanten unserer Generation, hatte schon wieder so dieses <lacht> ja, der, Das muss man mit irgendwelchen mit irgendwelchen ja,
1: wurde noch mehr politisiert.
2: Ja. ja, ich glaube, da fällt mir einfach ich, also, ich, ich werfe jetzt der Frankfurter Buchmesse erstmal vor, dass es irgendwie schon was Sprödes ist. Und ich glaube, da fällt man dann schon irgendwie auf, glaube ich. Vermutlich, ja. Ich bin jetzt auch gar das ist ja riesengroß, das sind ja unendliche Hallen. Ja. Ich, das kann man ja gar nicht fassen, was da passiert eigentlich. Und da ist glaub, unser Stand wirklich schon irgendwie aufgefallen oder rausgefallen. Wobei das schon alles mit, niedrigsten Mitteln auch umgesetzt wurde. Also so Arte und so, die bauen sich ja ihre eigenen Stände. Wir hatten ja schon diesen Systemstand, den man dann da gestellt kriegt, mhm. die halt und so und so viel tausend Euro Mietgebühr kostet. Ähm, aber wir haben den alles wunderschön gestaltet.
0: War, wahrscheinlich war das genau, das, das war wahrscheinlich eine, eine heimliche image der Frankfurter Buchmesse, dass sie die Rechten und die, und die Comic-Hipster zusammengeschmissen haben und sich gedacht haben, irgendwas wird da schon passieren. Genau.
2: <lacht> naja, ähm, das Jahr zuvor, wo ich halt quasi nur als zum Scouten dort war oder zum Recherchieren, war an genau der Stelle, wo wir waren, ähm, also auch gegenüber der Jungen Freiheit, war ähm, halt dieser Nils Oskamp mit einer Ausstellung auch. Mhm. also Das gab es vorher auch schon, das Jahr vorher, ohne negative Schlagzeilen. Also das haben sie gemacht. Das war jetzt keine neue Idee. Sie haben das halt einfach Nochmal hier ja, die, ja. die,
0: die, die haben nicht funktioniert, nehmen wir die
1: nächsten. Genau. Ja, Irgendjemand, irgendwann äh, bringt es mal, äh, bei irgendjemandem kocht es über. Der Comic von News Outcome kam, kam ja letztes Jahr raus. Mhm. War ja auf, der, auf, der, auf dem Comic-Salon wurde der ja auch präsentiert, da gab es ja auch die, die kleine Ausstellung. Ja. Ähm, und vermutlich war das dann das, was wir auch äh, auf der Buchmesse dann gezeigt haben.
2: Genau. Ähm, da ich diese Anekdote jetzt noch erzählt habe, ähm, fordere ich auch alle Mitglieder der Antifa Nürnberg, die diesen Podcast hören, ähm, auf Bitte ähm, auf mein Leben zu achten. Ich weiß nicht, was hier jetzt, wären wir jetzt hier der Herrsdorf. <lacht> ah,
1: sind wir wieder bei den Bodyguards. Genau. Ja. <lacht> Jeff rekrutiert sich jetzt Antifa-Bodyguards.
2: Aber der Nils Oskamp, auf jeden Fall super Typ. Ich habe ihn dort auch kennengelernt. Ähm, äh, sehr angenehmer, interessanter Typ. Ah, ja, da fallen mir noch Sachen ein, die ich auch erzählen könnte. Ähm, es gab auch so eine kleine Bühne wo wir Vorträge machen durften und Comic-Lesungen, das ist ja eigentlich ein alter Hut schon, aber viele kennen das ja gar nicht, die auch sich mit Comics nicht so auskennen, wurde so mittelmäßig angenommen, was eigentlich interessant ist. Wir waren dann einmal, ist es auch uns wirklich geschenkt worden, auf einer größeren Bühne in einer anderen Halle oder sogar mehrfach, es wurden noch Kindergeschichten und Kindercomics wurden noch woanders vorgelesen. Das war wohl auch sehr erfolgreich, aber da ist die Hürde ja auch niedriger. Also Kinder sind jetzt weniger kritisch, was Comics angeht. Aber wir wurden, durften einmal unsere komischen Mondo-Indie-Jazam-Geschichten auf so einer größeren Bühne vorlesen und das war glaub, das war einfach strategisch klug gemacht. Oder fange ich vielleicht anders an, wir durften das schon mal auf der Leipziger Buchmesse, das ist immer noch eine der surrealsten Erfahrungen meines Lebens, das war, auf der Leipziger Buchmesse hatten wir auch mal einen Stand und die haben auch gesagt, ihr kriegt einen Bühnenslot, macht mal irgendwas und wir haben gesagt, ja ja, wir machen schon irgendwas. Und irgendwie mehrere, einige Minuten vor diesem Slot überhaupt haben wir gemerkt, das ist die größte Bühne der Welt. Das ist irgendwie mit wie so einer Football-Tribüne auf der anderen Gegend gerade. Und, ja. und, oh und da saßen wir auf dieser Bühne, haben irgendwas gemacht. Leute haben es auch angehört, aber ich weiß nicht, ob es die Leute interessiert hat, ob die nur da saßen. Aber jetzt in Frankfurt, das war wirklich eine positive Erfahrung. Also die Leute, die saßen dort, haben das sich wirklich angeschaut. Leute, die auch dann danach zu uns gekommen sind und gesagt haben, sie kannten das vorher alles gar nicht. Comics, Indie-Comics, fanden das super interessant. Haben sich beschwert, dass wir im Programm zu wenig auftauchen oder so. Ich sag, warum finde ich das nicht, wenn ich irgendwie nach Indie suche oder so. Ähm, und dann, das war auch ganz großartig. Dann haben wir gesagt, danach ist noch so eine Art es hieß offiziell Workshop zu Self-Publishing, wo ich zusammen mit dem Adrian von Bauer, dem äh, Mitgründer von Jazam-Anthologie, so eine Art Fragerunde machen sollte, zu Leuten, die sich mit Self-Publishing auseinandersetzen, weil wir quasi Self-Publisher sind. Dann wurden wir auf so eine kleinere Nebenbühne gesetzt, wo vielleicht so 20 Zuschauer Platz gefunden haben und erstmal hat es halt keinen interessiert und wir dachten schon, oder ich habe schon gesagt, hm, Adrian, lass doch jetzt irgendwie dann sonst gehen wieder und die Leute können uns ja besuchen. Und er sagte, jetzt sitzen wir schon hier, wir haben eine Stunde Zeit, wir hatten einen Stopp von einer Stunde und wir haben nichts vorbereitet. Er hat gesagt, ähm, lass, reden wir halt einfach miteinander, so eine Art Podiumsgespräch mhm. und haben wir dann gemacht und das war super klug, weil dieser, das, wo wir war, waren, das hieß irgendwie der Salon oder so und das war aber eigentlich nur genutzte Brachfläche zwischen zwei riesigen Gängen und ständig haben sich Leute da hingesetzt, die einfach müde waren oder die aus diesem Strom raus wollten und so hat sich das total schnell gefüllt und dann saßen, saßen da wirklich 20 Leute, die sich nicht auskannten und wir, wir haben uns gegenseitig alles erzählt, also alle, jedes Gespräch, das ich je auf einer Comicmesse mit Kollegen geführt habe über wie ist die Lage der, der Szene, der Wirtschaft? Irgendwie wie, wie hast du eigentlich angefangen mit Comics? Wie wird es sich weiterentwickeln? Deutschland, Frankreich, Internet. Also alles, was jeder, der sich ein bisschen mit Comics auskennt, eigentlich... Die drei großen Nationen. Deutschland, Frankreich, Internet. Deutschland, Frankreich, Internet. Ja, aber so Sachen, über die man halt redet. haben wir alles geredet. Da haben auch Leute gefragt, ja, wie ist das mit Manga und so. Und wir haben halt diese Stunde wirklich ausgenutzt. Ja. Also es war möglich, nur mit unserem Nischengelaber Leute zu interessieren, mhm. die Passanten zu interessieren. Das war auch eine ganz großartige Erfahrung, die man auf einem Comics Salon und so ja gar nicht machen kann, weil ja. das interessiert. Da hat man diesen Kontrast ja gar nicht. Also wem will man da was über Comics erzählen? Die Leute, die auf den Comic-Salon gehen, sind eh schon, ähm, die sind ja eh schon viel zu tief drin. Wer geht denn auf einen Comic-Salon? Also, außer Leuten, denen man nicht mehr erzählen muss, was Comics sind. Und das, das da sehe ich viel Potenzial. Also ich hoffe, dass dass wir die nächsten Jahre, wir haben ja jetzt auch wirklich was, wir haben ja jetzt Fotos mit diesem Podcast-Presse, ja. ähm, sagen, hier, Booklet, wir haben schon mal sowas gestemmt, wir können das auch woanders machen und dass man da wirklich so mehr Szenearbeit betreiben kann und dass vielleicht auch dann ein Verlag sagt, hier, wir pushen euch noch mehr dafür, dass ihr dafür uns hinfahrt und so.
1: Ja. Wir, sind wir bieten der, uns natürlich ja. auch bei der Frankfurter Buchmesse immer als Moderatoren an. Nicht, dass wir das schon getan hätten, ich sage, ich, das ist jetzt quasi eine, eine aktive mhm. Aufforderung an die Frankfurter Buchmesse, die das jetzt ja im Bundesarchiv nachhören wird, diese Folge. Ähm, wir mit langjähriger Podcast und, Comic und Comic-Salon und <lacht> Messenerfahrung. Was ist denn da los da <lacht> drüben? <oder? lacht> also haben wir am Wein verschluckt. Ähm, ja. ja äh, Auch Street Fighter-Erfahren. Three, two, one, fight! Okay, bitte keine Fights bei äh, Panel-Diskussionen, die wir moderieren. Ne, aber irgendjemand,
0: irgend, sind wir mal realistisch, irgendjemand muss auch 2018 die junge Freiheit verprügeln. <lacht>
2: da habe ich, hab ich jetzt nichts mehr zu tun. Jeff, ich weiß an. halt nicht, ob die wer verprügeln muss. Das, die verschenken halt da ihr Magazin und der Nils hat mir jetzt alles erklärt, der hat den Durchblick durch die rechten Strukturen, aber die, nehm, die verdienen noch kein Geld damit, die können es ja nur drucken, weil da irgendwelche Wirtschaftsleute hinter sitzen, okay. die halt Nazis sind und die reich sind und die das halt irgendwie drucken. Schöller, ist es so?
0: Schöller war es war, war glaube ich großer AfD-Sponsor. Ja?
2: Mhm. Also ich habe nur gehört, dass jetzt glaube ich der der ich glaube ThyssenKrupp ist so, ein, ist so ein Unternehmen, was da relativ einstiegige Vergangenheit hat. Die, das, sagen, das hat man ja noch nie gehört, ja, dass, ich, dass die irgendwas mit Nazis zu tun hatten. Ich weiß jetzt nicht, wie es um die aktuelle Führungsriege aussieht. Ich möchte da niemandem was vorwerfen. Auf jeden Fall gibt es da genug Leute, die da Geld reinstecken in diese Strukturen. Und die sind halt dort und machen sich größer, als sie sind. Also diese Zeitschrift, die hat zwar eine Riesenauflage, aber kaum Leser. Ähm, ich ich glaube, am besten verfährt man, wenn man die halt einfach da sein lässt. Sollen die halt ihr blödes Käseblatt aus, aus, Solange sie nur das machen, ist ja okay. Da, die richtige Eskalation gab es ja auch abseits davon. Da gab es ja so eine Vorstellung, wo auch irgendwie Höcke, wie heißt ja. der, Björn oder Bern?
1: Ich vergesse es immer, welcher der, der echte Luke? Name ist. Und der ja, ist war... Da ist der Oldschool. Genau, okay. der nicht mehr mit dabei ist. Und der, der Höcke... Ist der, ja, okay.
2: ist, ist der. Ja, weil der war ja auch dort und so. Und da ist ja wirklich Eskalation gewesen, wirklich mit auch so Gegendemonstranten und so. Oder wie ich heute gesehen habe, irgendein Promi-Video mit Roberto Blanco und seiner Tochter. Da gab es auch eine Eskalation. Aber das, ich, nicht aus Poli
1: Die Eskalation zwischen äh, Roberto Blanco und seiner Tochter oder die Eskalation von glaube ich zwischen nicht, aus, Poli nicht aus politischen Gründen, glaube ich. Das genau. habe ich auf RTL
2: Newsflash <lacht> gesagt. Das könnt ihr in die Shownotes tun. Müsst ihr müsst es ja mal googeln.
1: Ja, lieber nicht. Ich. Nah. Das, so, so schnell gerät man vom Politischen zum Gossip. Das ist
2: Boulevard niederster Klasse, wirklich. Ich will das gar nicht gesagt. haben.
1: Also
0: nachdem ich die ganze Aber Zeit schon gesagt habe, ich warte eigentlich nur auf die Schlägerei. Sagen, dann, es glaube es ich glaube,
1: es lockert das Ganze auch schön auf. Es, es zeigt auch, dass du kein äh, verhärmter, linksradikaler, politisierter junger Mensch bist, sondern auch mal äh, dein äh, ein Auge zum Gossip hinwirbst. Mhm. Das finde ich gut.
2: Ja, das haben mir heute Kommilitonen gezeigt. Denen die, saßen, die saßen da die ganze Zeit rum, haben mit irgendwas gearbeitet. Ich habe die besucht und gesagt, was macht ihr eigentlich? und haben sie das irgendwie gerade da angeschaut. Okay.
1: Kann man so in der Pause halt ja. schaut man sich dann halt mal was auch immer dann das für ein Gossip.
2: Ja, dieser Gossip, man macht sich, man macht sich halt über Leute lustig, die glaube ich eh genug Probleme haben. Andererseits haben sie auch genug Geld, vielleicht oder auch nicht.
1: Wahrscheinlich nicht, das ist das Problem, glaube ich. Weiß,
2: glaub ich. Ja, also zu Boulevard möchte ich mich eigentlich nicht äußern, weil ich auch ich habe halt keine Informationen darüber. Ich, ich weiß nicht, was die Leute da machen und wie die drauf sind.
1: Also wir laden den Jeff jetzt direkt wieder ein <lacht> äh, für eine Gossip-Sendung. Wir, wir bereiten dann nur Boulevard-Themen mhm. auf, äh, schauen eine Woche lang welches Magazin auch immer und lesen <lacht> welches Magazin auch immer äh, und, und machen dann mal nur Gossip mhm. und nicht so einen ernsthaften Scheiß immer hier wie Szene und Rechte und Linke und Buchmesse und so. Es das, das wird mir auch alles langsam mittlerweile zu so distinguiert. Es wird Zeit für mehr Gossip. Okay. Was ist denn hier los so in der Nachbarschaft, Dirk? Was macht, <lacht> Was macht denn dein äh, konservativ-bürgerlicher Nachbar so? Schimpft aufs Asolantenheim. Das <lacht> ist schon wieder so politisch. Ähm, gut, ich denke, das Kapitel Buchmesse ist, ist damit äh, wahrscheinlich umrissen. Ich denke schon. Wollt ihr ähm, oder habt ihr Pläne aktiv auf die Buchmesse? zuzugehen, sowas nächstes Jahr wieder zu machen, ähm, den noch mal irgendwie äh, einen Stand im fünfstelligen Bereich rauszuleihen oder zu sagen, na, wir legen auch einen Fünfer auf den Tisch. Hm. Also, also
2: eigentlich ganz falsch herangehen, weil ja. wir
1: kommen wieder, wir werden bezahlt diesmal. Wir müssen ja.
2: eigentlich genau, das ist auch also die die Eve ähm, ist ja die ist ja die kennt sich auch aus mit so Startups und und Geldern und so, die ist sehr professionell und die sagt auch eigentlich wir haben es jetzt eigentlich muss man irgendwann noch zumindest der Typ, der den Workshop macht, vielleicht irgendwie so eine Art Honorar kriegen oder so. Mhm. Also eigentlich müssten wir jetzt mehr Forderungen stellen. Eigentlich müssten wir mehr Publicity kriegen oder mehr Ressourcen, nachdem das aus unserer Sicht ein Erfolg war, als dass wir jetzt noch auf die zukommen. Wir wurden auch schon, die Leipziger Buchmesse war ja auch vor Ort mit einem Stand, um für sich zu werben und die haben auch schon Kontakt zu uns gesucht und ähm, haben wir, da sind auch schon, glaube ich, Gespräche jetzt, was könnt ihr denn bieten, weil klar, wir machen das bunte, tolle Programm, mhm. aber alle machen das ehrenamtlich, mehr oder weniger, keiner wohnt da, alle müssen da hinfahren und äh, also müssen, wir können es nur machen, wenn sich das lohnt für uns. Ja. Und in Frankfurt hat es jetzt gelohnt. Ja, also äh,
0: gut, aber also nicht nur, nicht nur vom, äh, vom, vom Inhalt, ich, ich, ich habe äh, bei solchen Geschichten halt öfters die Erfahrung gemacht, dass man, man macht das, irgendwann professionalisiert sich das mhm. äh, durch, zum Beispiel jetzt in dem Fall jemanden wie dich, dass sich da halt wirklich dahinter hängt und, und was macht, was der, der Sache auch angemessen ist, also wo jetzt niemand hergeht und sagt, okay, da, da irgendwie so 10 Meter Comic Solidarity, aber das ist irgendwie alles bloß ein Haufen von, von, von Studenten, die nicht ja. keinen Bock auf Studieren haben und deswegen lieber in ihren <lacht> in der Heften kritzeln. Und ähm, also wenn sowas jetzt dann wirklich wieder klappt oder wenn jetzt dann auch Leipzig kommt, ähm, das Schwierige ist halt, ab einem gewissen Punkt muss man möglichst frühzeitig sagen, okay Leute, ihr habt gesehen, was wir können und das taugt, ja. was wir hier machen, weil wenn ihr das jetzt noch fünf Jahre lang auf dem Level macht, es wird von Jahr zu Jahr schwieriger, da entsprechende Forderungen zu stellen, ja. weil man sich natürlich auch daran gewöhnt, das ist ja umsonst, ja, Und warum sollte ich denen was zahlen? Und wenn man jetzt dann im nächsten Jahr zumindest sagt, okay, was weiß ich, sorgt für Logis, weil ihr wohnt ja auch nicht in Leipzig umsonst, mhm. wahrscheinlich.
2: Ich glaube, glaub, es gab, also ich, ich glaube, Reisekosten habe ich bezahlt. Es gab irgendein Hostel, was großartig war. Ich weiß nicht, wer es bezahlt hat. Ich glaube, die Buchmesse, <lacht> glaube ich. <lacht> Oder irgendein Sponsor. Okay. Ähm, also das gab es schon. Aber klar, ähm, mehr, mehr Also
1: irgende, irgendein mehr. Incentive. Ja. Also ich finde ja, ein fünfstelliger Stand ist schon Incentive. Definitiv. <lacht> also, ja, also mehr kannst du nicht verlangen. Also ich meine, ja, die Frage ist nämlich dann <lacht> wirklich dann doch irgendwie, die Buchmesse ist so groß, wie viel hat die wirklich davon, mhm. dass die Comic Solidarity da ist? Also irgendjemand <lacht> muss die Nazis machen.
2: Ich würde halt eher sagen, vielleicht noch mehr Bühnenslots auf den großen Bühnen, nachdem man gesehen hat, dass es funktioniert zum ja. Beispiel. Ja, klar. Ja, oder sowas. Ich meine, das ja. ist ja
0: auch, also es geht ja jetzt nicht nur um Geld, sondern es geht ja einfach darum zu
2: sagen, okay, das, äh, dem wird auch Rechnung getragen. Oder, oder, krieg, oder kriegt man es irgendwie in das, das? alle sind da, Arte, ZDF, Dreisat. Und Die da ist, wird der Wir werden gezwungen, ein Feature zu bringen. Ja, nein, also da sitzt ja irgendwie auf diesen Couches und dreht, stellt irgendein ja Buch vor, da kann, da kann sich aber von uns ein, auch einer auf gerade Couch Gerade von Arte setzen. ist
1: das ja auch nicht weit weg. Ja. Also Arte macht ja oft genug auch was mit Comics. Ja, ich meine, genau. Klar natürlich auch durch den großen französischen ja. äh, Part bei äh, bei Arte, also da ist es ja jetzt überhaupt nicht aus der Luft Aber nächstes Luft Jahr ist gegriffen. Nächstes Jahr aus Georgien. Da, aber ist Arte halt ist doch da. bestimmt trotzdem da. <lacht> <lacht> da. Kommt dann das georgische Arte. Da gibt es keine Comics in Georgien. Da gibt es nur Kartoffeln. Irgendwelche Comics
2: jetzt da schon Das geben. ist ja schon ein
0: bisschen
1: rassistisch, oder? Du hast so angefangen.
0: Ich, ich weiß, weiß überhaupt gesagt, nichts von
1: Georgien. Ich
0: habe nur gesagt... Dann nicht mal Kartoffeln. <lacht> nur gesagt, dass nächstes Jahr das Französische gar nichts mehr bringt. Das war dieses
1: Jahr aktuell. Mhm. Aber nächstes Jahr... Ist um halt das Französische bei Arte... Und dass Frankreich nun mal auch ein starker Comicmarkt ist. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass Frankreich auch noch Gastland auf der Buchmesse war. Na gut. Arte ist so oder ah, so da. Ich glaube ja. dir.
2: <lacht> Irgendwas? Ach ja, genau. Aber was eigentlich uns ja jetzt vor der Tür steht, ist erstmal ähm, der Comic-Salon Erlangen. Und ähm, da... Geht ihr hin? Ich, ja. <lacht> <lacht> geht ihr hin? Ich, glaub, ich bin ja immer da. Jetzt frag mich mal. Ich bin immer da. Und zwar auch schon immer ein sogenannter allesfahrer oder was ist denn ein alles sagt man es beim Fußball sagt man das aber das ist eigentlich falsch weil das sind die die halt auch nach Georgien fliegen wenn da der Club spielt nachdem War wir
1: gebürtige Erlanger
2: ja. und ja. Äh,
1: ich schon mein Leben lang Comicleser ja. bin bin ich auch schon immer auf dem Comic Salon
2: genau das Besondere auf dem nächsten Comic Salon ist ja dass die heinrich ladeshalle renoviert wird und darum alles in einer Zeltkonstruktion sich aufspielen muss ähnlich wie in Angoulême, ähm, was glaube ich alles noch sehr vage ist weiß ich mal, wie die nachher aussehen wird
1: nein wie ihr gerade schon sagt, ist noch ein bisschen vage.
2: Also ich, ich weiß wenig und wir haben im September oder wir haben, haben wir glaube ich, mal angeklopft und gesagt, ähm, übrigens, wie sieht es eigentlich aus? Wir, wir hätten gerne ein Wörtchen auch mitzureden. Und ich sagte, ja, wir machen im November einen Termin. Irgendwie, wir wissen, also wir haben selbst voll Stress, weil auch irgendwie, da ist dann irgendwie ja immer bergig, weil eine Woche vorher und da äh. müssen wir die Zelte aufbauen und also super nervig. Aber da wollen wir auch dann sagen, hier... Wenn es jetzt alles so ist mit den Zelten und Comic-Solidarity und guck mal, was wir auf der Frankfurter Buchmesse gestemmt haben, gibt uns vielleicht einfach ein ganzes Zelt oder und dann sind da alle Indies drin und dann ist es vielleicht voll der Publikumsmagnet mit so einer Kleinkunstbühne auch und so, dass man da auch gesammelt halt auftritt. Mhm. Das ist jetzt unsere nächste Idee. Ich weiß nicht, ob ich das hier öffentlich sagen darf. Ja, warum nicht? Darfst du bestimmt. Ich also, Ich weiß nicht, ob es dazu kommen kann. Die Gespräche gab es halt noch nicht. Die sind aber auch gesprächsbereit. natürlich in Erlangen. Das sind die ja super nette Leute. Und ich hoffe mal... Die haben sogar uns ein Zimmer ja.
1: gegeben. Die haben sogar uns ein Zimmer gegeben. Okay. Ja.
2: Also ich denke, keine Ahnung. Also wir sollten wir, wieder eines haben. Wir wollen eigentlich. da jetzt eigentlich in die Vorgespräche, nachdem wir den Luxus haben, auch vor Ort zu sein. Ähm das, klang
1: so, Entschuldigung, ich nicht mehr, das klang jetzt so, als hätten die uns irgendwo untergebracht. Also die haben uns kein Zimmer gegeben, in dem wir gewohnt hätten. <lacht> Sie <Das lacht> haben sogar uns ein Zimmer bezahlt. So also was. <lacht> ich gerade sagen. Ja, wir haben zu Hause geschlafen. Wir hatten nur einen Raum. Ja, nein, wir hatten ein, wir äh, unser Zimmer Equipment im Transma, gelagert haben. Transmar. Das ist nicht mehr das Transmar, oder? Das Hoteldirektor, ist wahrscheinlich schon seit ewig. Nee, grad das, grad war, das, Jahr, das ist ja, war ja auch immer noch Teil der Ladeshalle. Also wir haben das Gebäude ja nicht verlassen. Also wir waren da in dem in dem Pressetrakt, äh, wo das auch ist halt aber
2: da. trotzdem das Hotel, glaube ich. Also das ist ja ein so ein Klotz. Also da ist da das so sind
1: die das waren so ähm, also wir hatten ähm, ja so Künstlergarderobe Künstler -Künstler so. äh, genau für von der Ladeshalle. Also auch Comic Gate war da mit ähm, hm. mit ihrem ganzen Pressestab da gesessen und so. Ich glaube, es war Comic Gate. Oder jemand da so in der Richtung. Und ja, nee, das war so eine Künstlergarderobe mit einem kleinen Kühlschrank und, und einem Bett. Und so. Minibar. Ja, ja, genau. Nicht. Und eben auch zu so dem, dem, äh, einem Lautsprecher, wo immer die Durchsagen auch durchkamen, was unseren Plan, dort Interviews zu führen, ein bisschen im Wege stand. Aber wir haben den Raum trotzdem sehr gut genutzt. Das halt Atmo.
2: Wir haben ein Interview. Die, durch, die Stimme auf dem comic ist das Allerbeste. Bei jedem, ja. jedem Comic-Festival sagen wir immer, auch auf der, <lacht> bei der Buchmesse haben wir irgendwann zu so einem gewissen Zeitpunkt zueinander gesagt, es fehlt irgendwie die, die Stimme, die irgendwie was durchsagt. Irgendwie fehlt das.
1: Ja, ja die Stimme ist Kult, das ist absolut richtig.
2: Ich begrüße ja. an dieser Stelle. <lacht> die, Stimme. die Stimme.
0: So, okay, aber, also wir gehen auf den comic Wir wissen aber nicht, wo er ist und es ist eher ein Comic-Zelt. Comic -Zelt statt.
2: Also ich war ja schon mal in Angoulême tatsächlich, ähm, was auch in Zelten stattfindet, also Angoulême ist ja die, ich weiß nicht, was die größte, aber die prestigeträchtigste Comicmesse in Europa auf jeden Fall, in Frankreich und ähm, da waren wir mal als Gäste nur, glaube, ich, ich glaube jetzt mit Schock festgestellt, dass es glaube ich schon vier Jahre her ist ähm, und das ist halt eigentlich nur in Zelten. Und das sind halt so super krasse moderne Zelte, wo du gar nicht mehr merkst, dass du im Zelt bist mit so Abluft mhm. und Holzbohnen und alles. Mhm. Ich erwarte nichts Geringeres von der, <lacht> von der Stadt Erlangen. Ich bin sehr gespannt, weil ich es ja ähm,
1: ich hab's ja letzte Woche auch beim, beim erzählt blog also erzählt. Da, dadurch, dass ich ja aus Erlangen bin und schon so lange auch Comic-Salon-Besucher ähm, bin, kenne ich noch die Zeiten, als der Comic salon eben noch nicht in der Ladeshalle mhm. war. Ähm, und Tatsächlich in einem in dem Zelt auf dem, auf dem Schlossplatz. Mhm. Und zwar, also das war natürlich alles noch viel, viel kleiner damals. Dementsprechend hat auch ein Zelt auf dem Schlossplatz gereicht. Beziehungsweise es wurde dann noch der, der Retuttensaal dann dazugenommen beim Theater. Und das war es dann aber auch. Und das für die...
2: Schlosspark wäre doch geil, eigentlich. Schlossgarten?
1: Schlossgarten, Schlo okay. Ja, also die Dimensionen, die der Comics mittlerweile angenommen hat, da reicht natürlich dann dieses Zelt auf dem, auf dem Schlossplatz nicht mehr und der Saal. Also, ähm, ja, ich bin, ich bin gespannt. Also, ob sie sich dann so, so durch die Stadt verteilt, dann irgendwie so Stationen irgendwie aufbauen oder doch schauen, es halbwegs zentral zu machen. Ich, es
2: es könnte furchtbar werden, aber es könnte auch ja, ziemlich cool ich mein,
1: werden. Wir gehen wir mal davon aus äh, das ist, das ist jetzt halt so das Zwischenjahr, also dass es das dann in zwei Jahren, bis in zweieinhalb Jahren, dann wieder in die Ladeshalle zurückgeht, wenn dort die, die Umbauten irgendwie abgeschlossen sind. Da muss man jetzt dann halt mal durch. Es könnte ja auch cool werden, also wer weiß es. Also vielleicht ergibt sich dadurch ja wirklich was, was Spannendes, Neues, eben mehr in die Stadt reinzukommen, wieder mehr an, 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 an Laufpublikum auch, auch wieder ranzukommen. Das war natürlich auch die, also damals hat es sich auch noch keinen Eintritt gekostet, als es, also es, es, mit Eintritt ging es halt erst los, als es dann schon in die Ladehalle hm. ähm, gezogen war. Also das, dieses Zelt auf dem Schlossplatz noch stand. Hat es keinen Eintritt gekostet, konnte natürlich äh, jeder reinlaufen. Das ist natürlich auch nochmal noch so eine, ähm, so eine Hürde zur, zur Berührung mit dem Medium, ähm, wenn man auch noch Eintritt bezahlen muss. Und ja, vielleicht finden sie da ja einen, einen coolen Weg, das mit, mitten in die Stadt reinzupflanzen, wie es früher eben auch schon mal. war. Früher auch die ganze Stadt noch viel krasser dekoriert, der Bahnhof war dekoriert ja, also und so. Ja, so ist das in Angoulême halt. Ähm, das
2: ist auch total toll. Das ist ja der Witz, wenn man in so einer kleinen Stadt ist. Also Angoulême ist wahrscheinlich kleiner als, als Erlangen sogar. Das ist ja das ist ja der Vorteil. Also das ja. ist ja das, worunter der Com das Comic-Festival in München immer leidet. Ja. Das ist in München keine Sau interessiert, ja. wenn da ein Comic-Festival ist, weil, da, weil das viel zu groß ist und viel zu weitläufig.
1: Und weil die auch an sich viel mehr Sachen haben. Da passiert ja. ständig halt irgendwas. Ja. Und in, in Erlangen ist das halt, ist das ja dann auch nur alle zwei Jahre, ähm, ist es halt wirklich ein Erlebnis, an dem du nicht vorbeikommst. Also du, ja. du kriegst mit, dass, in der, dass fremde Menschen in der Stadt sind. In ja. München fällt es nicht nee. auf, dass da über vier Tage nochmal irgendwie, keine Ahnung, ein paar hundert oder tausend ähm, Comic-Messenbesucher da sind. In Erlangen fällt das auf, ja. wenn da plötzlich die, die deutsche comic für vier Tage einfällt. Na gut,
2: es ist halt bergig, weil vorher noch, es ist trotzdem ein Rückschritt eigentlich wieder, <lacht> Nein, also, ich glaube, die Erlanger äh,
1: freuen sich, wenn die, die, ich glaube, die Comic-Leute machen weniger Müll und kotzen vor weniger Haustüren als
2: äh Wir machen mindestens genauso viel Stimmung. <lacht> <lacht> also wir sehen es auf jeden Fall mal als Chance jetzt, weil ja. man hat halt auch immer, Carlsen hat immer den gleichen Stand, es gibt ja. immer diese Flügel, die Hochschule ist irgendwie oben und so, und da mal das irgendwie anders zu platzieren, ist überhaupt schon aufregend.
1: Ja. Also, wenn ihr eure Indie-Bühne habt, ähm, wir machen auch gerne mal einen Live-Podcast. Wir sind ja schon angefragt worden von, von anderen deutschen Podcasts zu einem Podcaster-Treffen und Podcast-Crossover. Also das wird hoffentlich passieren nächstes Jahr wieder, dass wir da in einer wie auch immer gearteten Runde mal wieder mit, mit anderen Podcastern zusammen was machen, wie wir es vor naja, dann vier Jahren ähm, schon mal gemacht haben.
2: Das ist übrigens sehr ehrenhaft, weil das Einzige, was noch, noch nischiger ist als Comic-Zeichnen, ist ja Comic-Journalismus <lacht> oder Media-Coverage. Und dass das überhaupt Leute machen,
1: ist Das war echt cool. Also wir haben vor vier Jahren, ähm, also jetzt halt vor drei Jahren, nächstes Jahr dann vor vier Jahren, einfach mal, ich habe alle Comic-Podcast, die ich, alle also deutschen Comic-Podcasts, die ich einfach finden konnte, die ich also so herrecherchieren konnte, äh, wo ich E-Mail-Adressen auch gefunden habe, einfach mal angeschrieben und habe gefragt, wer ist denn zum Comic-Song da und wer hat, wer hat Bock, ähm, sich zu treffen und, und zusammen aufzunehmen. Und, alle drei haben geantwortet. Nee, wir hatten da echt eine schöne, wir hatten eine schöne, eine recht schöne Resonanz, also mhm. von denen, die es gab natürlich welche, die einfach nicht, nicht gekommen sind, die einfach ja. nicht nach angefahren gefahren sind, aber von denen, die gekommen sind, ähm, hatten, hatten alle Bock und wir hatten dann, na, wir hatten Stefan Dinter von, vom, vom Z-Geist, den es damals noch halbwegs <lacht> regelmäßiger gab, mittlerweile ja, ähm, ich nicht, schon, ja schon nicht mehr so richtig, aber Stefan war da, wir hatten
0: die comic gruppe Der Z-Geist war damals unser unsere Messlatte, mhm. weil die damals zweiwöchentlich aufgenommen haben und wir haben extra den, ja. den jeweils gegenläufigen Donnerstag genommen, ja, damit genau. wir gesagt haben, hier das ist, für, ja. wir sind für
1: die Leute, die den Z-Geist mögen. Ist, das war wirklich, das war wirklich genau wie er sagt, das war eine der, der taktischen <lacht> Überlegungen. Wir veröffentlichen am Zwischendonnerstag, weil wir eigentlich ähnliches Konzept, ähnliche Zuhörerschaft wahrscheinlich äh, betreffen könnten und dann genau belegen wir den Zwischendonnerstag vom, vom Z-Geist. Nee, aber genau, Stefan war da, Comic-Cookies waren da, Me-Comics waren da und äh, Helge Vogt von ähm, Hunting Down Comics, äh, die hatten damals gerade frisch angefangen mit Hunting Down Comics, ähm, war mit dabei. Also wir hatten eine gute Runde ähm, da zusammen und ja, vor zwei Jahren waren, waren die meisten von denen nicht da, Comic-Cookies waren halt wieder da, aber es schaut so aus, als würden nächstes Jahr vielleicht wieder ein paar mehr kommen. Und ja, fand ich, ich habe jetzt leider vergessen, wer das war, der uns da auf Twitter angeschrieben hatte oder überhaupt, gesagt, so, der hat eben auch auf Twitter alle Comic-Podcasts anscheinend, mm -hmm. die er finden konnte, angeschrieben, wer denn nächstes Jahr da ist und wer Bock hat, irgendwie so ein Crossover zu machen und ähm, na gut, wir, wir sind sowieso da, also es ist ja nun mal die, die Heimatveranstaltung, also <lacht> <lacht> und ja, nee, da, da freue ich mich schon drauf, da auch mal wieder neue Leute auch zu treffen, die, die so einen ähnlichen Quatsch machen, wie wir. Und mit den Comic-Cookies. Dass wir mit denen noch kein Crossover gemacht haben, ist eh ein Verbrechen. Also mit denen sind wir ja eigentlich so, so gute Buddies. Ähm, das hätten wir auch schon längst mal hinkriegen müssen, dass wir mal wieder, äh, oder dass wir überhaupt mal ähm, eine gemeinsame Folge machen. Und wenn es über Skype ist. Ähm, okay, Comic-Salon. Ähm, <lacht> Wie schaut es überhaupt aus, apropos Comic-Salon?
2: Ähm, bringst du was mit? Veröffentlichst du was? Bin ja, ich, ich rutsche ja immer mehr raus, auch aus dieser Rolle. Als, als, also ich bin ja schon du bist immer, mehr der Comicbotschafter mittlerweile. Ja, tatsächlich, ich bin ja schon immer eher Hobbyzeichen. Ich Repräsentant hab, seiner Generation. <lacht> Man
1: möchte sagen, Voice of a
2: Generation, ja. der Bob Dylan des deutschen Indie-Comics. Ja. Ich, ich, ich sehe es ja schon immer als riesiges Hobby. Ich habe tatsächlich gerade heute dazu in der Hochschule so eine Art Mini-Lightning-Talk gehalten. Genau dazu, wie ich mich selbst äh, in der Comic-Welt sehe. Ich habe hab schon gesagt, aber ich mag es, wie du heute sprichst. Ich bin ja, ja nicht in der voll, Uni. ihr müsst mir, jetzt ich leider, find, ich so müsst mir
1: jetzt mal kurz den Begriff Lightning Talk oder den Hörern. Ich, ich bin jetzt mal der dumme Hörer. Äh, also nicht, dass unsere Hörer dumm wären, aber es gibt bestimmt auch Hörer, die jetzt den Begriff
2: Lightning Talk nicht so äh, parat haben. Wir um, haben es in der Uni auch nicht so genannt. Ich kenne das nur wegen der. Ich war ja früher mal Webdesigner und da war ich immer auf so. Web-Entwickler-Konferenzen und da ist es halt so, da macht man Lightning-Talks und Barcamps.
1: Also Barcamp kenne ich und, ja. und ähm, wie heißt es? Fire... Ähm, <lacht> Firefox? Nee, nee, irgendwie so Fireside oder irgendwie sowas. Fireside. Also Lightning-Talk ist super
2: kurzer Vortrag, alles, alles. Okay. Du stellst was vor und dann ist es vorbei und dann darf der Nächste was vorstellen.
1: So wie der Elevator-Pitch nur ohne ja. Pitch.
2: Ja, und halt schon noch wie mit Folien oder so. Also ich bin auf jeden Fall voll drin, aber heute auch im Reden, weil ich habe heute zwei... Also eigentlich wie ein Pecha Kutscher. Ich schon, Pecha Kutscher <lacht> ist auch so ein Ding. Pecha Kutscher, das checke ich auch bis heute nicht. Okay, Moment. Pecha Kutscher, das ist ganz okay, einfach.
0: Also, Leitung Talk, Elevator Pitch, was war das Letzte? Ich will das gerne festhalten. Pecha Kutscher. Pecha Kutscher, das ist... Das ist äh, Pecha Kucher schreibt Pecha man Pecha Kucha. das. Das ist die
2: Weiterentwicklung von Pikachu.
1: Ja, Pecha Kucher japanisch, ich kann es nicht, also man sagt landläufig Pecha Kutscher, man spricht es natürlich eigentlich anders aus in der OGA-Sprache. Ähm, haben zwei Architekten ähm,
0: ins Leben gerufen. Ich guck gerade auf Wikipedia, ist eine Vortragstechnik, bei der zu einem mündlichen Vortrag passende
1: Bilder, in Klammern Folien, an eine Wand projiziert werden. Das klingt das jetzt ist, nicht so revolutionär. Das, das ist eigentlich, also es haben zwei Architekten erfunden, ähm, ich glaube, also eine Frau und ein Mann, ich glaube, er ist Engländer und sie ist Deutsche. Wenn nicht, ist es andersrum. Warum heißt das dann Petra? Die in Japan ihr Büro haben und äh, die eben festgestellt haben, auf so Messen, wo kreative Architekten äh, zusammenkommen und wenn man die mal reden lässt, dann hören die nicht auf. Deswegen haben sie Petra Kutscher ins Leben gerufen. Also, es ist nicht nur, man hält einen Vortrag und macht Bilder dazu, sondern es gibt eine strenge äh, eine strenge Form dafür. Jetzt kriege ich es nicht mehr. Du hast es vor dir. 20 Bilder in pro die 20
0: Sekunden? Die jeweils 20 Sekunden eingeblendet ah, genau. werden. Also das sind
1: 20 PowerPoint-Folien, jede PowerPoint-Folie 20 Sekunden, das ist vorher so festgelegt und so, so hast du Zeit, deinen Vortrag zu halten. Das Thema des Vortrags ist in dem Moment dann egal und das, das kommt eben eigentlich aus dieser Architektur-Treffenszene ähm, äh, und hat sich dann halt rausbewegt, dass man eben angefangen hat, es gab es in, in Erlangen, in Ewer, in Nürnberg keine Veranstaltungen, dass eben äh, ja sowas quasi in, in, in Bars veranstaltet wurde, wo man sich anmelden konnte. Und also ein Mini-Ted Mini quasi. Ich hab da, ja, ja, genau so, <lacht> aber genau, Mini-Ted in dieser, in dieser strengen Form. Ma also ich habe da, hab da Sachen gesehen, hat einer einen Vortrag gehalten, wie er irgendwie mit seinem Vater die Elektronik in einem, in einem Haus verlegt hat, wie er Steckdosen verlegt hat und so ein Kram. Und einer, wie halt von seinem Urlaub berichtet hat, einer, die einen Vortrag äh, gehalten hat über ähm, Leitungswasser Flaschenwasser und so ein Kram. Ähm, und das, das Schöne an diesen, an diesen Sachen ist immer, egal wie scheiße der Vortrag ist, in was sind es dann? Drei Minuten? Sechs Minuten vierzig. In sechs Minuten 40 ist es vorbei und es kommt was anderes dran. Aber ich war dann immer, es gab dann auch mal so eine, ähm, äh, wie hieß das? Nerd Nerd irgendwas. Das war eigentlich das Gleiche, auch so nerdy Vorträge, aber ohne Zeitbegrenzung. Und das zieht sich dann manchmal auch ganz, da habe ich ja ganz schön schlimmen das Scheiß. Das Gleiche irgendwie.
2: wie ein Science Slam? <lacht> Nein, <das> ist nicht. <lacht> Gott, oh Gott, oh Gott. Ähm, ich, wir machen
0: jetzt
1: seit 112 Folgen diesen Podcast und das ist das erste Mal, dass ich ein Glossar hinzufüge. <lacht> und wahrscheinlich äh, die, die nicht nachwachsende Generation, äh, für die ist das schon alles wieder längst durch, die S nicht, Snappen,
0: ja. Nicht nachwachsende Generation. Naja, ja.
1: wir haben ja vorhin darüber gesprochen, dass es keinen Comics-Nachwuchs Comics gibt, Comic-Nachwuchs Comic gibt, ähm weil die keinen petscher Kutscher mehr kennen die ja, ja. snappen nur noch das okay ist
2: eigentlich der ideale Aufhänger für was anderes aber eigentlich war ich noch mittendrin ja, in, in deiner Verantwortung deiner Frage ähm, wo ich du machst nur noch Lightning Talks ich mache nur Lightning Talks irgendwie? na ich, ich, ich zeichne halt wirklich nur hobbymäßig und zurzeit weiß ich auch nicht so richtig ich studierst ja jetzt auch noch tatsächlich ähm, was ist mit dem Metzger was ach so <lacht> <lacht> mit dem <lacht> 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 was das ändere ich. Okay. Ja, ähm, ich bringe, glaube ich, einen Comic mit, den ich jetzt gerade in der Hochschule entwickle. Oldschool als Heft. Ähm, also tatsächlich meine erste eigene Publikation seit ähm, bongoland Kohäsion, dem erfolgreichen Crowdfunding von 2013 oder so. Ähm, da könnt ihr euch drauf freuen. Yeah. Yeah.
1: Das hast du ja, äh, um die Brücke zu schlagen, zum äh, CBC, dem Nürnberger Comic Book Da wollte ich
2: auch die Brücke schlagen, ja.
1: <lacht> hast du ja, äh, Also wir haben das tatsächlich in der letzten Folge eben äh, kurz angerissen, dass du da dein, dein Mock-Up-Heft ähm, mitgebracht hast, äh, deine Thumbnails äh, mhm. oder wie auch immer äh, und das dort in, in einer eine Runde kreativer äh, Menschen und Meinungen äh, präsentiert hast das ist und wahrscheinlich ein Barcamp Feedback, <lacht> Feedback äh, geholt hast zu, zu deinem aktuellen Stand. Ähm, Jetzt Irgendwas passiert hier, ja. Das ist das
2: mein Handy ist es nicht, das nehme ich aus.
0: Ich bin da gerade auf die Seite von Quimby gegangen und das. Daran liegt es wahrscheinlich. <lacht> ja,
1: Quimby ist schuld. <lacht> ich, ich glaube ma nicht. Ich mach die Seite wieder zu. Ja. Das ist gut. Danke, also, Jörg. Wir mögen Quimby. Wir haben schon bei <lacht> Quimby bestellt, aber äh, es ist schlecht für Podcast-Aufnahmen anscheinend. Ähm, nein, wie war das äh, für dich? Hatte das. hat dir das. Äh, hat, hat dir das ähm, was hat dir das gebracht? Äh, die, die Diskussion, die da entsponnen sind. Da waren ja sehr kontroverse mhm. Meinungen teilweise auch. Ähm, was. Ja, da haben wir auch letzte Woche schon kurz angesprochen. Es ging dann um, um eine eine Seite, wo es darum ging, eine Fraktion hat gesagt, weniger Panels, eine Fraktion hat gesagt, nee, das passt so, das oder vielleicht mir, mehr Panels mal. und so. Ähm, wir haben da nicht viel drüber. <lacht> Aber nee, was, was mich, mich würde eben interessieren, also du hast es ja mitgebracht, um dir diese Meinungen mhm, einzuholen. Ja. Jetzt hast du also Meinungen dazu
2: bekommen. Ähm, was nimmst du davon jetzt mit? Ähm, einiges. Also es ist ein interessantes Thema, weil Deutschland, oder finde ich, wo ich ein Defizit sehe, was halt Deutschland auch immer noch Comic-Entwicklungsland sein lässt, ist, dass es zu, zu wenig Comic-Kritik gibt im, im, im Schaffensprozess. Also, wenn ich jetzt an der Hochschule mit Comics bin, gibt es kaum Leute, die eine qualitative Meinung dazu mhm. haben können. Jetzt nichts gegen meine Professorin, die ist super, aber sie ist natürlich auch kein Comic-Fachmann. sind ja die wenigsten Leute. Und halt mit Leuten zu reden, die wirklich in der Comic-Materie drin sind, und da gibt es...
1: Redaktionelle Betreuung.
2: Ja, da gibt es wenige. Also, es gibt... Es gibt sehr wenig Leute, zum Beispiel wie den Ben, ähm, der wirklich tief reingeht ins da in Storytelling. Das ist halt selten. Und ja. ich mache ja auch mit meinen Kumpels das Mondo-Magazin, wo ich jetzt reden von Ben Beck, mhm, dem berühmten. Dem berühmt-berüchtigten De Ben.
1: Niemand Beck. war öfter in diesem Podcast, äh, wahrscheinlich. Ich, äh Und niemand ist
0: kontrovers. <lacht> Polarisiert mehr als <lacht> Ben Beck.
2: Der hört uns auch nicht an. <lacht> <lacht> ist so. Ähm, äh, auf jeden Fall. Also, ich mache ja mit meinen Kumpels auch das Mondo-Magazin, wir sind kommen die sechste Ausgabe und wir haben schon oft gesagt, damit wir auf die nächste Stufe kommen, müssen wir eigentlich unsere Geschichten gegenseitig mal irgendwie gegenlesen, bevor <lacht> wir einfach was drucken. Ja. Und Wir packen das nicht, weil wir auch zu dezentral arbeiten. Aber das ist eigentlich zu wenig in Deutschland und darum wollte ich das jetzt wirklich mal dieses, aktiv... Dieses Internet ist ja der heiße Scheiß, habe ich gehört, oder mhm. sowas. Der eigentlich gar nicht. Also man muss wirklich eigentlich, finde ich, mit einem Blatt Papier vor sich sitzen, sonst kann man es schlecht besprechen. Oder ich habe es noch ja. nie anders probiert. Aber also. also an sich,
1: ich, ich glaube auch, ähm, also an sich ist es natürlich sehr einfach, dass man sich übers Internet dann Sachen hin und her schickt und so. Aber ich glaube, es, man macht halt einfach mehr, wenn man einfach wirklich zusammensitzt und miteinander mhm. diskutiert, als ich schicke dir mal was, ja, ich schaue es mal an, ja, ich schreibe dir mal was mhm. zurück, ja, ich lese es dann mal, ja, ich schreibe dann auch mal wieder was zurück und so. Und dann verfliegt das, glaube ich, leichter, als wenn man eben da sitzt und wirklich. Das hast du ja gesehen letzte Woche. Also da wird es dann auch schnell hitzig. Mhm. Und das ist, glaube ich produktiver und spannender als, ja, ich guck dann mal.
2: Ja, es hat mir gut gefallen und es gefällt mir vor allem gut, dass es halt jetzt wirklich hier in, in meiner Stadt, wo ich lebe, halt wirklich auch Leute gibt, die Kompetenz haben in dem Bereich. Das ist äh, das kann man nicht zu gering schätzen. Also, also Austausch mit anderen Künstlern ist immer das Allerbeste, wenn man sich wirklich professionell weiterentwickeln will. Ich
1: glaube, das hast du... Ähm das war absolut richtig, glaube ich, habe gesagt. Ben war schon häufig hier und mit Ben kann man immer hitzig diskutieren. Und auch wenn wir keine Mikrofone haben, <lacht> diskutieren wir hitzig miteinander. Und das genieße ich auch immer sehr. Also wir sind, wir sind, glaube ich, selten einer Meinung. Manchmal sind wir einer Meinung, mhm. aber halt häufig auch nicht. Ähm, Letztes Mal habe ich
0: und war ich mit Ben total konträr. Das war sehr ungewohnt, weil im Normalfall sind, im ja, normal ja. ist das so: ja also Setzt Andi und Ber Ben an einen Tisch und packst das Popcorn. und ben, das hat, ben, hat, ben hat aber
1: auch schon gesagt, irgendwie sowas. Ich weiß gar nicht, was das ist, aber der Andi zieht das immer so aus mir raus. Ich weiß nicht warum. <lacht> das passiert einfach irgendwie, wenn wir zusammen sind, dass er irgendwie, weiß ich auch nicht, sich verteidigen will oder sich angegriffen fühlt oder, keine Ahnung, wild mit mir diskutiert, weil er einfach anders tickt. Aber das, das, das wird super spannend und wie du auch sagst, der, der hat eben dann auch, der hat ja nicht nur eine Meinung, der hat ja die, die Wahrheit <lacht> aus <lacht> seiner <lacht> Sicht jedenfalls. <lacht> also er vertritt es jedenfalls so. Ähm, und ja, kann man also so sagen, ja. Also ist auch also Und das, was du auch sagst mit, ähm, mit Comic-Kritik und auch ähm, Redaktion, Fachleute und sowas, das kommt jetzt ungefähr auch an den Punkt, wo ich ganz am Anfang mal gesagt habe, Thema, das mich seit letzter Woche da auch beschäftigt. Ähm, weil ich, also das war eine, das war auf jeden Fall eine, eine feine Runde auch wieder. Ähm, und ich will es auch gar nicht so sehr auf explizit diese Runde äh, von letzter Woche beziehen, weil ich auch da jetzt nicht im Detail mit jedem genug gesprochen habe. Aber ich habe insgesamt das Gefühl zumindest, wenn ich mit, mit jungen ähm, deutschen Comic-Schaffenden rede. Ich rede selten mit anderen Comic-Schaffenden als mit Deutschen. Ähm, was mir immer wieder auffällt, oder zumindest das Gefühl, dass ich habe, du darfst gerne mir widersprechen, weil du sicherlich mehr, ähm, mehr Leute da kennst und mehr Kontakt mit Leuten hast, die tatsächlich Comics machen und, und jung sind. <lacht> Nein, ich habe ähm, Mir es immer ein bisschen so vor, als ähm, wer ein Comic-Schaffende, junge, junge Comic-Schaffende nicht so versiert in, in der Historie. Also, die haben nicht so viel gelesen. Die kennen nicht so viel. Also, äh, ich, der, der Gedanke geht noch weiter. Wie gesagt, ich habe da lange drüber nachgedacht und nicht nur über Comics, auch noch über andere äh, Medien. Ähm, was ich damit sagen will, ist, ich habe so ein bisschen das Gefühl, also, ich, ich komme mir manchmal ein bisschen verloren vor, ähm, wenn ich dann anfange, und ich bin ja nun mal nur Leser und ich lese schon lange und ich habe halt auch querbeet gelesen und so und auch über Comics gelesen, also ich lese nicht nur Comics, ich lese auch noch Bücher über Comics und so ein Kram. Ähm, und, und mit Filmen kenne ich das aber auch. Und dann, dann fängst du irgendwie an zu reden und schmeißt irgendwelche Namen um dich und so und du hast so das Gefühl, okay, der Gegenüber, der zeichnet mhm. halt Comics, aber der weiß nicht, wovon du sprichst. Ähm, weil er sich damit nicht beschäftigt hat, weil er einfach direkt irgendwie eingestiegen ist, selber irgendwie Comics zu zeichnen, weil er das halt irgendwie kann. Ähm, und wenn ich an aber teilweise mir, mir Interviews von, von Filmemachern ähm, oder so anhöre oder lese, da ist das dann ganz anders. Und die, die kommen dann eben, die packen dann die Klassiker aus und die sagen die dann, die reden dann genau von Einstellungen, die Kubrick gemacht hat oder so oder Musik, äh, wie sie Scorsese eingesetzt hat oder sonst irgendwas. Also die halt ein, ein Vokabul Vokabular für ihr Medium haben, das quasi auch so die, die Standardsprache ist, die, die quasi auch erwartet wird. Ähm, und dann habe ich drüber nachgedacht, warum ist das beim Comic nicht so? Oder zumindest kommt es mir eben so vor, ich möchte das immer noch relativieren, man darf mir da gerne widersprechen und ich wäre froh, wenn mir da widersprochen wird und mir gezeigt wird, nein, das ist nicht so, wie ich, wie mein Eindruck bisher ist. Und dann kam ich nämlich genau an den Punkt, dass ich irgendwie mir gedacht habe: Okay, Film, Film ist ungefähr genauso alt wie Comic, also daran kann es nicht liegen, aber es gibt es gibt so einen akademischen Betrieb, also ich kann Literatur mhm. studieren, ich kann Film studieren, es werden Artikel darüber geschrieben, es werden Bücher darüber geschrieben, es gibt einen öffentlichen Diskurs dazu, ähm, also es gibt äh, es, es, es gibt, ähm, gibt Leselisten, es gibt so Klassikerlisten, ja. welche Filme man gesehen haben muss, welche Bücher man gelesen haben muss, bla bla, bla bla und ansonsten wird man im Diskurs auch nicht ernst genommen, wenn man sich nicht da und damit beschäftigt so so und, hat, ähm, und das gibt es in dem Sinne halt einfach nicht für, ähm, für Hörspiel, für Comic, für Brettspiel. Ich habe mit dem Lukas kurz ähm, gechattet ge ge diese Woche und habe dann mal Brettspiel da auch noch mit in die Runde geworfen. Ähm, äh, das, das sind dann eben so Sachen, äh, wo es einfach so keine, keine definitiven Klassiker gibt. Sowohl also Natürlich gibt es Klassiker, was, was Werke und Künstler angeht. Äh, aber, ähm, aber es scheint trotzdem glaube ich, nicht so zu sein, dass man als junger Comic-Künstler, wenn man anfängt, äh, sich vorher erstmal den kompletten Möbius irgendwie so reingekloppt hat oder so. Ja. Ähm, und und ich persönlich fände es gut, weil das so mein Zugang zu dem Medium halt auch ist, dass ich dann immer, und das ist ja nicht nur bei Comic äh, so, sondern das ist bei mir irgendwie so bei allem so, dass ich dann immer auch die die Historie begreifen will und schaue, wo kommt es denn her und wie hat es entwickelt und und wer sind so die Klassiker und, und wer hat was geprägt und wie hat sich da was entwickelt und so. Weil ich das einfach super spannend finde und ich auch häufig das Gefühl habe, dass Künstler egal in welchem Medium, das eben auch so betreiben, dass die die spannenderen Sachen machen. Also dass die die nicht so, nur so aus sich heraus, aus sich heraus sondern auch aus dem Medium heraus und der Geschichte des Mediums heraus irgendwie auch arbeiten und sich entweder auf was beziehen oder sich auch von was absetzen oder so. Aber, und das eben auch bewusst, weil, weil sie eben wissen, worauf sie sich beziehen oder wovon sie sich absetzen. Und nicht einfach nur, ich kann ganz gut eine Figur zeichnen und auch irgendwie halbwegs einen Dialog schreiben oder so und dann passiert halt was und das ist dann da passieren natürlich auch gute Sachen es gibt natürlich auch in jedem Medium auch so, so Autodidakten die keine Ahnung von irgendwas haben was was ganz tolles erschaffen ganz klar ähm so jetzt darfst du mir brechen du kannst jetzt sagen alle Leute die du kennst sind voll versiert in Comic Historie
2: also ich, ich finde es auf jeden Fall interessant ähm, äh, ja hast zum Großteil wahrscheinlich auch recht ich denke mal Klar, es ist, es ist auf jeden Fall die fehlende Professionalität im Comic. Also, mit wem redest du? Du redest wahrscheinlich größtenteils mit Amateuren. Ja, klar. Und ich glaube, wenn du mit Rainer Kleist redest oder mit Flix oder auch mit Barbara Jelin und so, die, die kennen sich schon aus, auf jeden Fall. Und ich bin auch immer eher positiv überrascht, wie gut belesen vielleicht dann meine Freunde oder, oder Kameraden sind. Zum Beispiel gerade an der Hochschule ist es ganz interessant zu sehen, weil. Mann, ich studiere Design und da schlagen immer mal wieder Leute auf, die irgendwas mit Comic zu tun haben, weil das ist halt der nächste Studiengang eigentlich ja. an Comic, den es gibt in Deutschland. Und dann tasse ich das halt mal so ab irgendwie, wie die so drauf sind. Und wenn dann überhaupt einer schon Möbius kennt, ne, dann ja. ist es schon okay, mit dem kann ich schon irgendwie ein bisschen mehr reden. Das ist ja schon mal quasi eine Leistung dann. Ich selbst bin jetzt auch nicht der belesenste. Ich ich, 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 ich lese pro Jahr vielleicht, also ich lese nicht mal pro Monat einen Comic vielleicht. Ich lese pro Jahr vielleicht dann so ist, sieben oder so und, oder, ja. oder mehr und viele sind dann nur so Heftchen und von den Großen, keine Ahnung. Ich habe ich hab, ich hab auch äh, den Watchmen dann gelesen und so und ich habe jetzt im Comic Café, was ich ja betreibe, auch einige Comics da, wo ich dann auch mal nachholen kann quasi. Und klar, ich glaube, viele von den Künstlern, gerade von den Jungen, sind halt die probieren sich erstmal aus, die machen halt erstmal irgendwas und gehen das viel spielerischer an, als, als jetzt vielleicht Filmemacher, wobei die Hürde ja auch viel niedriger ist, also um einen Film zu machen, brauchst du erstmal, genau. heutzutage nicht mal mehr so, kannst vielleicht sagen, da ist die Qualität bei YouTube so schlecht, keine Ahnung, ähm, aber du musst gar nicht so viel können um, ja. und für das, Comic, halt das, gar nichts eigentlich, du das musst war, gar nichts können für Comics. Das war auch
1: so ein Punkt, auf den ich dann gekommen bin, das ja. auch, also du kannst einen Comic alleine machen ja. und ähm, auch auch quasi. Du
2: brauchst nicht mal einen Computer,
1: um ja, was zu machen. Du brauchst, du brauchst kein Geld und du ja. brauchst keine anderen Menschen. Und das ist bei einem Film dann, selbst wenn du mit, mit dem iPhone irgendwie ähm, einen Film machst, du brauchst trotzdem immer noch irgendwie zumindest ein paar Leute. <lacht> äh, also du musst dich irgendwie mit anderen Leuten auch noch ähm, auseinandersetzen und ähm, im Zweifelsfall hat dann davon vielleicht auch schon mal jemand einen Film gesehen und so. Äh, und ja, also im wenn, wenn man einen, einen echten, anständigen Film produzieren will, braucht es mehr Aufwand, mehr Leute, mehr Technik, mehr Geld, ja. also irgendwie da sind die Hürden größer und da ist dann wahrscheinlich auch so, da muss man sich einfach dann schon irgendwie mehr auskennen, <lacht> um einen Film zu machen, ähm, als jetzt bei einem, bei einem Comic, den man halt einfach alleine irgendwie mit Papier und Stift machen kann. Also
2: ich würde jetzt keinen Comiczeichner, Bevor ich's, ich würde sein Werk jetzt anschauen und gucken, ob es gut ist oder nicht. Ich würde jetzt nicht von ihm fordern, dass er irgendwas weiß über Will Eisner oder nicht, aber aber natürlich, ich finde es interessant. Und klar, dieses fehlende akademische auch. Da wäre es jetzt interessant zu wissen, wie das in Frankreich ist. Und ich kenne auch Leute, die in Frankreich Comics zeichnen. Ich habe aber leider nicht so mhm. mit denen geredet, dass ich jetzt wüsste, wie das da ist. Weil da ist, da kann man ja tatsächlich Comics studieren und der ist der Markt ein anderer.
1: Für mich persönlich ist es einfach immer nur so, das ist immer so das ist, ich habe das im Kino, haben wir ja auch schon oft gesagt, damals halt auch so erlebt. Und es ist immer so enttäuschend, wenn du glaubst, du bist unter gleichgesinnten ja. und du redest irgendein Zeug, was ja. du halt so was du in seinem Kopf hast und dann Gegenüber guckt dich halt an und hört dir auch vielleicht interessiert zu, aber es kommt halt kein, keine echte Diskussion oder so dabei zustande. Und dann äh, habe ich das halt leider mit, mit, mit comic dann auch manchmal so, wenn ich denke, okay, du bist voll drin in dem Medium und in dem Medium sind ja eh nicht so viele drin hm. und dann fängst du
2: irgendwie das Reden an und ja, dann Aber ich glaube, wissen sie halt nicht, wovon du redest. Da bist du vielleicht auch halt einfach der Super-Nerd dann. Also das kommt vielleicht auch dazu. Ja, das ist aber also wenn ich auf meine eigene Geschichte schaue, ich glaube, ich habe, erst viel mehr gezeichnet, als ich dann gelesen habe. Da das steig... ist genau der Eindruck, den ich nämlich auch habe. <lacht> also ich, es ist dann andersrum passiert. Dann habe ich irgendwann weniger gezeichnet und mehr gelesen. So. Also dann ist so dieser Drang, dieser wilde Drang abgeabbt und dann, okay, erstmal schauen. So erstmal einen Überblick sich verschaffen und theoretischer an die Sache rangehen. Aber ich würde schon sagen, ich, okay, wahrscheinlich die meisten Comiczeichner, es kann sehr gut sein, dass die allermeisten Comiczeichner nicht so viel Ahnung von Comics haben wie die Leute, die Comic-Podcasts machen, weil das eine sind Konsumenten, das andere sind Produzenten. Und ein, ein guter Konsument konsumiert ja auch viel, sonst, sonst wäre er wär ja nicht in der Lage, Kritiken zu üben und so. Also ein Literaturkritiker wird wahrscheinlich auch mehr gelesen haben als ein Schriftsteller. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ähm, aber ich bin schon immer, ich bin schon immer zufrieden, wenn überhaupt so ein bisschen, also wenn ich, ich habe das auch immer wieder, dass ich irgendwo mit anderen Zeichnern und Künstlern bin, wir setzen dann irgendwie zusammen worüber redet man jetzt und wenn dann wenn man dann sieht okay also ich habe eigentlich die gegenteilige Erfahrung ich gehe eigentlich mit gar keiner Erwartung ran ich gehe da mit der Erwartung ran okay wir zeichnen alle Comics aber wie viel wissen ist denn da das heißt jetzt auch nicht dass ich viel wissen hätte ich habe auch nur ein bisschen wissen und aber wenn die anderen das dann spiegeln jedenfalls oder auch erweitern noch dann ist es schon mal eigentlich was schönes aber ja, lest mehr Comics. <lacht> Nein, keine Ahnung, was das das gilt
1: ja generell für alle. Das ist egal, ob also man Comics ja. schafft oder nicht, lest mehr Comics gilt sowieso immer. Ich bin mittlerweile auch, also ich lese auch nicht mehr, bei weitem nicht mehr so viel wie, ähm,
2: wie früher. Ist, äh, Zeit Zeit wird
1: auch bin, Zeit wird tatsächlich nicht mehr, wenn man älter wird.
2: Ich bin jetzt im Rahmen von meinem Studium auch mehr denn jeder Meinung. Also also wenn du irgendwas konsumierst, und sei es irgendeine um, Kochrezepte, des aber da ist es eine sehr spezielle Meinung, die ich ha auch habe, glaube ich. Ähm, dann, dann ist es erstmal was Produktives. Aber ich bin auch jemand, der merkt sich jeden Scheiß und der hat wie so ein Register im Kopf und, und geht sehr wissenschaftlich durch die Welt und hat sehr viel Allgemeinbildung, und, ohne jetzt zu prahlen oder so. Also ich finde, Allgemeinbildung ist nichts, was irgendwie nützlich ist, wirklich. Oder jemand, der keine Allgemeinbildung hat, kann trotzdem mir überlegen sein, in alle möglichen Sachen. Aber ich finde halt, je mehr du weißt über die Welt und sei es, weil du ein schlechtes Buch gelesen hast, ähm, das aus, aus, dann ist es so größer aus den Pool, aus dem du zehren kannst mhm. ja. aber es gibt genauso viele Leute, die sagen befrei dich von dem Schrott irgendwie, mach deinen Kopf frei mach Yoga, Meditation entgeh dieser Datenflut und geh eher deinen Gefühlen nach also es sind vielleicht auch verschiedene verschiedene Konzepte von Kreativität vielleicht
1: <lacht> man kann auch meditieren und äh, lesen ja ja <lacht> Ja. ja, nee, war nur sowas, weil es, es ist interessant. hatte mich eben beschäftigt und dann kam noch hinzu, ähm, ich habe den, den Newsletter von Brian Keane abonniert, Brian Keane ist ein amerikanischer ähm, Horrorautor, ähm, auch so der, also nicht mehr, ja der ist jetzt was 50 ist er jetzt gerade geworden, also jetzt nicht mehr die junge Generation, ähm, so also die, die mittlere Generation jetzt halt und der hat jetzt nämlich gerade eine, eine neue Kolumne angefangen, eine, eine ähm, monatliche, weil der halt viel mit, mit jungen Autoren auch zu tun hat und auch sagt, er stellt fest, die, die kennen ihr Genre nicht, also die kennen halt, die kennen mich. Mit, die haben Vielleicht halt, auch andere Sachen. Die haben halt meine Bücher gelesen, ähm, wie sie aufgewachsen sind, ähm, aber kennen so die, die Geschichte des Genres nicht mehr und wissen halt nicht, dass die Idee, die sie haben, halt schon mal jemand anders auch äh, irgendwie anders verarbeitet hat und so und da könnten sie mal hingucken. Jedenfalls ist es auch egal. Jedenfalls, hat er ist eben der Meinung, ähm, als wichtigste Pflicht als Autor ist erstmal Leser sein, äh, alles lesen, so ähnlich wie du es auch gerade gesagt mhm. hast, auch äh, wirklich querbeet, nicht jetzt nur die Klassiker, sondern auch eben mal ein bisschen tiefer graben und auch mal in der Vergangenheit ein bisschen weiter zurückgehen und deswegen macht er jetzt eben so eine Kolumne, wo er also es ist schon mal mindestens auf drei Jahre angelegt, monatlich ähm, so die, die, die komplette Historie des, des Horrorgenres, zumindest in der Literatur, ähm, be beackern will. Und genau, also jedenfalls diese, diese Aussage in diesem, in diesem Newsletter ka kam dann quasi zu, zur gleichen Zeit, wo ich mir auch mhm. gedacht habe, Mensch, so junge Menschen kennen die Geschichte ihrer Gattung nicht oder ihres Genres nicht oder so und ähm, sollten die das kennen oder ist das egal, ob die das kennen. Und, und fühle ich mich einfach nur... Ähm, ja, eben als, als einsamer Nerd, äh, weil ich dann mal wieder an jemandem scheitere, von dem ich dachte, mit dem könnte ich mich unterhalten. Und dann ist es doch wieder nur in meinem Kopf.
2: Ich glaube, man kann es auch wieder hochprojizieren. Also, früher gab es ja auch die, die Maler, die dann die ganze Zeit Michelangelo nachmalen mussten und dann eben gesagt haben: Mir reicht ich mache jetzt Expressionismus so. Und das war dann großartig. Ähm. Und wer weiß, also klar, die Leute wissen dann vielleicht nicht, worüber du redest, aber vielleicht stecken die voll drin in irgendwelchen weirden Manga, Tumblr, Subkultur, Ästhetiken, die von uns gar keiner erkennt. Ja. Also die sind garantiert, die ziehen ihre Inspiration halt aus was anderem. Vielleicht nicht mal aus Comic, vielleicht ziehen die ihre Inspiration. Ich, ich weiß ich es weiß nicht, ich weiß es nicht, aus Podcast, keine Ahnung. Ja, ja, nee, hab ich aber vorhin auch ja.
1: gesagt, na klar, es kann natürlich immer äh, auch Leute geben, ja. die äh, aus sich heraus einfach was Großartiges schaffen, die vorher nichts damit zu tun hatten. Also ich meine, der äh, Be Beetlebum ist ja auch so einer. Also, mhm. ähm, der, wobei
2: der, der glaube ich, auch relativ belesen ist.
1: Ja, vielleicht mittlerweile. Ja. Aber äh, also ich erinnere mich noch an, an Podiumsdiskussionen vor Jahren mit ihm, wo er auch gesagt hat, also er, er kommt ja eigentlich auch aus der Informatik ja. äh, und dachte, er hat den Webcomic erfunden, mhm. ähm, äh, weil er halt irgendwie auf die Idee kam. Ich kann auch irgendwie ein bisschen zeichnen, also mache ich hat immer ja Lisa so. Aber dieser
2: Neun noch den Webcomic erfunden. Und
1: äh, das hat er dann auch festgestellt, dass es da schon also James Koczalka und solche Leute halt auch schon vor ihm gab, ähm, was ich bei ihm damals spannend fand war, weil er eben, äh, weil er eben so, so nicht vom Comic ja. kam, dass er auch so vollkommen außerhalb einer Papierseite gedacht hat, ja. also dass seine Comics halt überhaupt nicht in irgendeiner Weise so gestaltet waren, auf ein Papierformat zu passen. Also, da ist wirklich was Neues und Spannendes irgendwie in dem Sinne auch auch passiert äh, mit seinen Comics. Mit seinen ich habe schon lange keine Sachen mehr von ihm gelesen, aber. Macht auch halt nichts. Weiß ich zum Beispiel, ich, 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 Webcomics bin ich vor ein paar Jahren auch voll drin gewesen, mittlerweile voll raus. Und ich weiß auch nicht, ob noch was passiert oder nicht. Nee, ich habe überhaupt keine Ahnung. Also, ich weiß, ich bin, da ist die, die meisten Leute aus auch dieser raus. Generation, so deine
0: Generation, die halt mittlerweile dann auch, auch. Und man muss sozusagen ja seiner Generation. event
1: Print-Sachen Print machen, der macht ja gar nichts mehr. Der repräsentiert. Ja, ja, aber ja.
0: Und macht Lightning Talks. <lacht> <Lobbyist>. <lacht> Jeff Chi, Repräsentant seiner Generation und
1: universitärer Lightning Talker. Das sollte sich äh, Visitenkarten drucken. Ja.
2: Hab ich letztens gemacht, da steht jetzt was ganz anderes drauf. <lacht> das,
1: ja, die kannst du wieder einschampfen, musst neue machen.
2: Tut mir leid. Lightning Talker. <lacht> Flash. Ah. Nee, Webcomic ist auch tot. Also das habe ich aber, weißt du, wann ich das gesagt habe? Ich habe das gesagt beim, ähm, bei, einem, äh, bei einer Gruppendiskussion mit Sarah Burini und wie äh, ist ja Daniel Lieske und so weiter ähm, auf dem Comic Salon auf dem letzten also zwei, 2016 und da habe ich gesagt Webcomic ja wer, wer macht es und davor also 2014, <lacht> habe ich das gleiche glaube ich schon mal gesagt das heißt seit drei Jahren mittlerweile ist Webcomic auch tot tja hast du nix verpasst.
1: <lacht> ja, das war wahrscheinlich so ungefähr der Moment, wo ich dann auch ausgestiegen bin. Ja, wahrscheinlich war es einfach eine natürliche Entwicklung, dass sowohl die Leser als auch äh, die Comics einfach vollkommen Weißt Du warum, sind. weil auch
2: Bloggen äh, tot ist. Also man bloggt ja nicht mehr. Und Webcomic war eigentlich ein, glaube ich, ein... Darf ich kurz fragen? Also nur jetzt für uns ja. podcastet man noch? Das, ich, das weiß ich nicht. Bei Podcasts, das, sind ja, Podcasts sind ja erst in den letzten zwei Jahren erfunden worden. Also, okay. also ich glaube, also ich finde, bei Podcasts schwingt immer so ein bisschen was was witzig Antiquiertes mit, weil an sich das Wort Podcast ist halt so, so iPod oder keine Ahnung und dann, dann diese ganze Szene, ich mache mich jetzt nicht lustig, aber so, ich bin ja quasi Außenseiter und das irgendwie das so, so Leute so Podcatcher haben und so, das erschließt sich mir überhaupt gar nicht so als die jüngere Generation, der einfach irgendwas streamen und darunter laden. da steckt ja noch so RSS-Feed drin und so und das ist ja alles das ist ja nicht mehr Web 3.0 oder was weiß ich, was wir jetzt haben, aber aber ich glaube halt, seine Meinung im Internet veröffentlichen in gesprochener Form ist da trotzdem noch Hochkonjunktur. Podcasts sind populärer. Denn okay, also ich, ich habe hab ja. Hochkonjunktur ich, gehört damit. Ja. Ich habe eine Menge Sachen
1: gehört, die mir nicht also, gefallen haben, aber Hochkonjunktur ist, gefällt. mir ähm, nee, Das finde
2: ich halt lustig, dass das so ein komischer Begriff der da noch
1: Spotify äh, fängt jetzt an, selbst Podcasts ja. zu produzieren, haben um diverse Leute eingekauft, die für sie Podcasts mhm. machen. Also Podcasts sind im Moment populärer denn je in den letzten zwei das Jahren uns Popcast in den letzten zwei Jahren Wahnsinns-Boom äh, <lacht lacht> erlebt und ja. mhm. ja. äh, ja. ja. gecopyrighted.
2: -ge ich weiß nicht, worüber wir vorher geredet haben, aber... Das, äh, ja.
1: Dass junge Menschen keine Comics kennen.
2: Nee, ich wollte eigentlich sagen, dass Bloggen, also Webcomics zeigt, Webcomics waren in meiner historischen Betrachtung der Ausläufer ja. des klassischen Blogs eigentlich. Also ja, ich stimmt. hatte ich hatte noch einen Blog auf blogger.de und andere Leute auf blogspot.com. Also durch
1: Facebook kaputt gemacht.
2: Genau, also damals war es ein Alleinstellungsmerkmal, einen Blog zu haben, den du individuell gestaltest und dann mit Content versiehst. Ja. Und klar, das lebt jetzt, das ist durch Tumblr und so neu aufgelebt, aber, aber dieser, dieser Drive, der da mal drin war, ist, glaube ich, dadurch verloren gegangen. Und ich glaube, es hat noch keiner geschafft, in diesen sozialen Netzwerken, wo man doch irgendwie mehr untergeht, ja. glaube ich. Okay, also ja, ich, schreibe,
0: ich schreibe jetzt in die Zusammenfassung, Jeff G erklärt den Webcomic für tot, weil niemand mehr so eine MySpace-Seite anschaut.
2: Genau. <lacht> ja. Niemand ist auf meine. Kennst du MySpace noch? Mhm, aber ich glaube, das war schon relativ. <lacht> mhm. Nee, da waren immer, das war damals so, das war als Bands, das immer benutzt haben. Also das war das Bandcamp von damals wahrscheinlich. Geht's Bandcamp noch? Ja. ja. Okay. Aber eigentlich dachte ich mir jetzt die Überleitung, weil ich bin ja jetzt auch unter die Podcaster gegangen. Stimmt. seit ähm, einem Jahr <lacht> es jährt sich seit einem Jahr weil also das war auf dem auf der, das war auf der Frankfurter Buchmesse sogar tatsächlich da schließt sich der Kreis aber nicht auf der diesjährigen sondern auf der davor wo wir quasi als ähm, Beobachter dort waren waren wir ähm, bei Joscha Sauer zu Hause auf seinem Sofa gesessen uneingeladenerweise <lacht> aber er war da oder? er war <lacht> da er, <lacht> das war so eine Art Party wo wir nicht <lacht> eingeladen waren also das war so eine Art Einbruch <lacht> <lacht> Einmal sagt Party-Crashen heutzutage. <lacht> und ähm, wir, wenn ich sage wir, dann rede ich von mir und meinem guten Kompagnon und Kumpel Tim Gätke, früher bekannt als Doppeltim. Und wir saßen dort und wir waren der Meinung, wir müssen wir müssen, wir müssen einen Podcast machen über die drei Fragezeichen. Das geht nicht anders. Mhm. Ähm, und jetzt jetzt sich das ein zum ersten Mal und wir haben sechs Folgen aufgenommen. Und tatsächlich, das kann ich an dieser Stelle verraten, haben wir die siebte am Sonntag aufgenommen aber ich habe sie noch nicht geschnitten. Was macht ihr? Wir also wir sind drei Leute analog zu den drei Fragezeichen. Ich weiß nicht, wie was eure Beziehung zu den drei Fragezeichen ist.
1: Wir sind also für Dirk kann ich nicht reden, aber ich bin na, natürlich die Generation drei Fragezeichen, also in der also die, die frühen
2: Folgen sind in mhm. meiner Kindheit erschienen. <lacht> ich bin glaube ich halt so zweite Welle drei Fragezeichen, wie Tim auch, die die voll Kassetten geerbt haben vom Onkel oder so. Und auch komplett drin sind. Also ich bin da auch noch einer der zweite Generation drei Fragezeichen. Mittlerweile ist es, glaube ich, auch nicht mehr so Kult, wie es halt damals dann war. Ähm, und es sind Tim, ich und vielleicht kennt ihr ihn, wie, der dritte der ist Markus Richter bei uns. Ein, der macht auch Podcast aus Berlin und ist irgendwie bei Radio Fritz auch mal gewesen. So, das ist so ein Podcast-Mensch. Ich weiß nicht, was der noch macht. Markus Richter heißt er. Der macht auch...
0: Ich weiß auch nicht. Richter heißt da,
2: ist Bade. Auf jeden Fall, und er kennt halt die drei Fahrzeichen überhaupt nicht und er findet sie auch scheiße. Und ich glaube, Tim hat ihn gefragt, weil er ihn <lacht> Interessante Kombination. Ja, Tim hat ihn gefragt, weil er ihn kennt und ich glaube, ein bisschen damit wir auf seinen Zug aufspringen können, weil er ist halt relativ erfolgreicher Podcaster eigentlich. Und er ist halt, und er findet das auch super, weil bei uns muss er halt sich nicht um die Aufnahme kümmern und um den Schnitt und so. Er ist halt wirklich nur Gast bei uns. Das ist, glaube ich, eine willkommene Abwechslung für ihn. Und wir besprechen immer eine Folge der drei Fragezeichen. Es ist eigentlich so ein klassisches Review-Format. Und dann meckert er darüber, wie blöd es ist. Und wir versuchen, unsere nostalgisch verklärten Kindererinnerungen <lacht> irgendwie in Relation zu setzen. Dann schneide ich so ein paar Schnipsel rein und das dauert dann meistens 50 Minuten oder, oder 70 oder so. Und das ist das ganze Format. Gut, macht ja. ihr es ähm, chronologisch oder querbeet? Es, ähm, es, es, gibt, es, gibt ein, ähm, es gibt eine Chronologie, die sich rausgearbeitet hat. Wir haben angefangen mit Folge 1, der Super Papagei. Ähm, dann haben wir das Bergmonster gehört, was Folge 13 ist oder so. Dann haben wir Folge 2 gehört, ähm, der Phantomsee. Und dann wollten wir, weil wir dachten, jetzt haben wir Folge 1, 13, 2 gehört, dachten aber im Rückblick, glaube ich, dass es das Bergmonster Folge 16 ist. Also haben wir dann das mal 2 genommen und Folge 32 gehört. Das heißt, der Algorithmus, in dem wir uns bewegen, ist jetzt Chronologie gespickt mit ähm, der vorigen Folge mal 16. Also das ist die Folge 1. Ausnahme, Am Anfang Ausnahme 13, eigentlich 16. 1, ähm, 13, 2, 32, 3, 48. Das ist äh, Schon
1: ausgerechnet wann ja da an die Grenzen stößt. Also irgendwann ja. habt ihr wahrscheinlich so einen so Mittelpool ausgelassen und nach hinten kommt nichts mehr. Wir ja, müssen
2: den Algorithmus dann ändern, aber nachdem ja. wir in zwölf Monaten <lacht> sechs Folgen aufgenommen haben, ja. haben wir ja genug Zeit uns da noch. Darf ich dir eine Frage
1: stellen? Wenn,
0: wenn du Kinder hättest und du müsstest ihnen jetzt Star Wars vorsetzen, in welcher Reihenfolge würdest du es?
2: Das ist, das ist interessant, dass du das auch mich fragst, weil ich bin ja auch jemand. Also, ich habe ähm, Episode 1. Also die vierte Episode habe ich im Kino gesehen, da war ich... Moment, Episode 1, also die vierte Episode. So genau. kannst du das nicht sagen. Das ist kein die, Satz. Die, die Episode Vierde 1
1: ist nicht Episode 4.
2: Nein, es ist aber die vierte Episode. Du
1: meinst den vierten Film? Also den vierten der, Film, der, ja. Der erste okay. Film
2: ist die vierte Episode. Genau, und der vierte Film Boah. ist die erste Episode. Das ist eigentlich total <lacht> mind-blown. Ah, also diesen, <lacht> diesen Film habe ich mit meinem Grundschulfreund Jonas Körbecher im Kino geschaut. Also ich bin da eine ganz andere Generation und ich habe auch die ich habe die ich habe die neue Trilogie zuerst gesehen
1: ja. er ist die Generation die ihren
2: Kindern gar nicht mehr Star Wars zeigt und er ist ja so Generation ich glaube ich glaube also, also was man was man ja durchaus hat ist man zeigt seiner Freundin Star Wars das ist der, das ist der Vergleich den ich habe und ich sehe es ja ich sehe es halt als zwei getrennte Filmwelten oder zwei getrennte Filmreihen von der eine relativ belanglos ist und die andere halt irgendwie ein Klassiker und bin mir noch nicht sicher, welche Mann <lacht> <lacht> Nee, aber also, es ist ja, es, also ich bin auch jemand, den kostet es Film anzuschauen. Und das ist irgendwie auch fast schon nervig. Und bevor ich jetzt, bevor ich jetzt Episode 1, 2 und 3 mir anschaue, schaue ich erstmal Episode 4, 5 und 6. Und wenn dann irgendwer immer noch immer noch drin ist im Universum <lacht> und mehr will, dann kann er immer noch 1, 2 und 3 und The Clone Wars gucken und, und das Extended Universe lesen oder so. Also, ich betra also für mich sind die Episoden 4, 5 und 6 so Klassiker, die ich nicht mal nicht mal miterlebt habe, sondern so auf einem Niveau irgendwie wie der Pate oder der mit dem Wolf tanzt, irgendwie als halt so, so Steel Cases, die irgendwie irgendwo rumstehen.
1: Der Pate oder der mit dem Wolf. Ja, genau, zwei, ja, sehr, sehr, zwei sehr vergleichbare Filme. Die auch ungefähr aus dem gleichen mhm. Jahr sind, nicht.
2: Ja, aber es sind halt irgendwie so Klassiker, wo man dann sagt, die sind jetzt, es sind, das sind so alte Filme, die voll gut sind. Und, und das andere. Ich hab schon ewig niemand mehr über der mit dem Wolf tanzt reden hören. <lacht> ich hab den Film nicht mal geschaut, aber ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß das ist eine alte Klasse, okay. ein alter Klassiker. Ein alter Klassiker. Ein alter Film auf jeden
1: Fall. Ein alter Klassiker-Film. Ich habe davon schon mal einen Steelbook irgendwo gesehen.
2: Nee, aber so, wann kam denn die Episoden, Die neue Trilogie ist ja so Nuller Jahre und so und Nuller Jahre ist ja kulturell der größte. 99, 2002. 2002 das ist ja nur Trash, also. also 1999. Ja. Welches Kulturprodukt überhaupt aus den Nullerjahren hat irgendeinen Wert? Die Matrix. Auch das sieht schon Fight
0: Club. Captain Jack.
2: <lacht> <lacht> ja, aber in der, hey, oh, Jack. In, der, in der Welt bewegen wir uns, oh, wenn wir Gott. über die Nuller reden.
1: So, Dirk trinkt heute schon wieder viel.
0: Ja, Pische ist noch weiter.
2: <lacht> ja, aber Super. ich weiß nicht,
0: ob ich dir den geben darf. Oh, Bitte. Ähm, ich mache eine Mandarinenschale rein. Also hat noch nicht mal
1: ausgetrunken. Muss schon. Also,
2: ich glaube, ich würde meinen Kindern 4, 5, 6 vorsetzen. Und nachdem dankbarerweise die Neutrologie auch ignoriert, dass es 1, 2, und 3 jemals gegeben hat, kann man da auch, glaube ich, dann zeitgemäß besser anknüpfen. Dann, äh,
0: hast du schon mal von der matetti order gehört?
2: Ich weiß, dass es da die verrücktesten Pläne und Theorien und wissenschaftlichen Arbeiten darüber gibt. Wie, also, wie ist diese Reihenfolge?
0: Ähm vier fünf ja. zwei drei sechs ja. eins ignorieren wir
2: ja. <lacht> oder eins guckt man dann ganz danach
1: so naja, eins, ja, ist, also eins die, ist ein Pod race mit die Machete Order sagt Raum. eins kannst du dir, kannst du einfach erstmal komplett weglassen wie, wie, ähnlich wie du gesagt hast kann man dann wenn man noch dann noch bock hat kann ist, man eins auch noch eins zuschauen. ist
2: dann von den dreien sogar der der noch am interessantesten ist weil ich finde zwei und drei sind komplett herzlos einfach da es ist es dann nur so eine Weltraumschlacht und eins da siehst du jedenfalls irgendwie die Idee und da gibt es diesen Kinderschauspieler und dann wollen sie das so erzählen, das ist das ist der also das ist der Film von den dreien, mit dem ich am meisten noch weil du da am jüngsten warst, als du ihn gesehen hast ja, aber die anderen, also den dritten Film habe ich zur Premiere auf dem Geburtstag von Enrico Fairkamp im Kino geschaut, das war auch ein großartiger Moment, also da kann es glaube ich nicht gelegen sein
1: ja, wir müssen uns auch gar nicht vertiefen. Der Dirk hat da jetzt wieder irgendwas in seinem äh, Weinwahn. Ich weiß nicht mal, wie
2: er drauf gekommen ist. Ja. Wein,
1: Weinwahn. Ja. Äh, was soll ich
0: sagen? Okay, okay, also.
2: Doch, ich weiß, wie du drauf gekommen bist. Du wolltest vom, von meinem ähm, drei Fragezeichen zeichen podcast ablenken. Richtig. Nein, ich wollte nicht drauf
0: ablenken. Ich wollte nicht ablenken. Ich wollte sagen, da kann ja auch ein Ding dahinter stecken. Ja? Vielleicht, vielleicht gibt es irgendeinen, also gerade bei drei Fragezeichen das ist ja eh so mystisch. Vielleicht gibt es da ja irgendwie so einen, so einen geheimen Code.
2: Ich verstehe es auf jeden Fall.
1: Ja, was? Die, die Reihenfolge, in der man die ja. drei Fragezeichen hat? Ähm, 107 62? <lacht> die Machete Order der drei Fragezeichen. Quasi. Also,
2: also darauf zielt das ab. Tatsächlich kann man die drei Fragezeichen wild hören, weil die oder die ab 100 so ein bisschen nicht mehr so ganz, aber das ist für mich auch der Reiz, dass man die so wild durcheinander hören kann. Aber von mir aus können wir es auch abschließen. Also ich muss da ja jetzt nicht weiter drüber reden. Ich weiß jetzt auch nicht, was ich hier noch sagen wollte. Wir können vielleicht noch den letzten Punkt kurz noch ankratzen. Ähm, dass es einen 24-Stunden-Comic-Tag in Nürnberg geben wird.
0: Ich, äh, ja, super Überleitung.
2: Keine <lacht> Überleitung. Aber am 25. November, was hoffentlich noch nicht gewesen ist, wenn dieser Podcast erscheint. Nein. Übermorgen. Ist auch egal. Ähm, nee, ist nicht egal. Wir haben drüber geredet. Ich mach das. Ja, ja, nee. Nein, aber es ist. Also ja, wenn ihr mitmachen wollt, dann jetzt ist jetzt wird es langsam Zeit, euch zu bewerben. Na, 24. Ich habe mal einen super Comic über eine Qualle gezeichnet. Wo muss man sich bewerben, wo findet das statt? Also 24 eine Stunden.
0: Xylophonqualle.
2: Erstmal 24 Stunden Comictag. Ähm, das kenne ich irgendwie mit dieser Xylophon. -Tag. Ja,
1: das hat er bestimmt erzählt, als du <lacht> das letzte Mal da warst. Nee, das erzählt er immer, wenn Zeichner vielleicht, da vielleicht
2: sind. Hat den,
0: vielleicht hat er einen Comic gelesen. Ja, nein, von,
1: von einem unbekannten Zeichner. Das erzählt er immer, wenn Zeichner da sind. Also kümmere dich nicht ich weiter hab das drum. Ich habe schon mal gehört, die ja, zwei Worte. Hier. Ja, ja, das ist meine Reaktion auf
0: jeder kann zeichnen.
2: Okay. Das, das auch, oder beziehungsweise, ja, das auch so.
0: oder jeder kann nicht zeichnen, je nachdem. Irgendwie
2: so. So, so Josef Beuys-mäßig halt.
1: <lacht> also nächstes Mal setzen wir Dirk <lacht> zu Dominik Wendland an den Tisch und dann...
2: Vielleicht kann man da irgendwas dreichseln. Der wohnt mittlerweile in München, nicht mehr in Leipzig. Der also, sollte eh viel öfter mal herkommen. Unbedingt. Ich frage ihn mal. Ähm, auf jeden Fall. Damit wir an einem Tisch sitzen können. Was ist ein 24-Stunden-Comic? Das hat äh, Scott McCloud, der berühmte Comic-Zeichner und Theoretiker, irgendwann mal sich ausgedacht, angeblich. Ähm, du, das ist so ein Event mit anderen Zeichnern zusammen. Zeichnet ihr in 24 Stunden 24 Seiten. Das ist wie so eine Art LAN-Party. Oder so ist das Feeling so ein bisschen. Und das habe ich mit meinen... Da gibt es auch so einen Kern in Deutschland, oder das machen viele Leute seit Jahren überall. Da gibt es in der Schweiz gibt's ein Riesen-Event, wo du noch warmes Catering kriegst und so, das weiß ich erst seit einem Jahr. Ähm, aber in Deutschland, meine Jungs von Mondo und die Leute von Shazam, wir sind ja eh so Best Buddies und wir haben das immer gemacht in Leipzig, teilweise mit dem Rhythmus zweimal im Jahr, weil die Leute einfach verrückt sind, glaube ich. Ähm, und haben halt immer diese, lustig diese Comics runtergezeichnet, in wechselnder Besetzung und ich bin ja jetzt, äh, ja jetzt Comic-Lobbyist ähm, ja, geworden, mache jetzt hier diesen Stammtisch mit und alles und Solidarity und Comic-Café in Nürnberg. Und darum wollte ich noch mehr Comic nach Nürnberg holen. Ähm, und das Comic-Café, was ja eine offene Comic-Bibliothek ist, wo, wo wir Comics der ähm, Allgemeinheit vorstellen wollen, das ist eine Veranstaltung, die im Z-Bau stattfindet, dem Kulturzentrum in Nürnberg. Und dort ähm, wird jetzt auch ein dieser 24 stunden comictag tag stattfinden. Also mal nicht in Leipzig, sondern hier in Nürnberg. Und ich bin schon sehr zufrieden mit den Anmeldungen, weil es sind viele von meinen Freunden, aber es sind auch viele von den Nürnberger Zeichnern, die in letzter Zeit sich mehr vernetzen. Und auch halt Leute, die ich gar nicht kenne. Und Leute von mir aus der Hochschule. Also verschiedene Kreise, die da zusammenkommen und zusammen zeichnen werden. Und noch können auch Leute gerne mitmachen, die wollen das ist glaube ich am 25.11., wenn das ein Samstag ist, im Z-Bau gibt es eine Facebook-Veranstaltung zu, die können mir aber auch irgendwie eine E-Mail schreiben oder so. Ich muss halt wissen, wer kommen möchte, weil wenn 50 Leute kommen, ist der Raum zu klein. Dann. Aber ich glaube nicht, dass es passieren wird. Das steht uns noch bevor.
1: Weißt, da kommen jetzt auch die Leute, die sonst äh, in Leipzig waren. Ja, manche, also
2: reisen extra an, aus mhm. Berlin und so, was wirklich, nachdem wir sonst nach Leipzig gereist sind, ist das kein ja. Ding. Cool. Ähm, und auch, also Gäste sind durchaus also man kann gerne mal vorbeikommen ich glaube jetzt eh nicht, dass es so viele Leute interessiert, aber wer vielleicht wirklich voll comicmäßig drauf ist und uns auch kennt oder so, kann natürlich gerne vorbeischauen
1: kommt man morgens um zwei vorbei und schaut
2: das ist die interessanteste ja. Zeit, wirklich also da, <lacht> da geht's rund ähm, gleichzeitig ist im z eine andere Veranstaltung, wo man Eintritt zahlen muss, also das ist ein bisschen nicht so einfach reinzukommen, da muss man sich an mich irgendwie wenden ich kann, ich, dann kriegen wir das schon hin ähm, ja, das ist noch.
0: Das und Jeff hat Erfahrung mit Bodyguards. Genau. Der kann nicht sagen, wie jemand vorbeikommt.
2: Ja, nee, ich komme dann nur einfach raus. <lacht>
1: oh, ist klar, das Alle, ihn durch. alle zu, zu jeder vollen Stunde guckt er mal vor die Tür genau.
2: und lässt halt rein, wer da ja, das ist. Ja, das ist so, das ist ja auch das neue Ding, das ist so ein Nachtflohmarkt, mhm. wo halt Leute irgendwie ihr Zeug verkaufen und es geht von keine Ahnung, ich rate jetzt mal von 20 Uhr bis 1 Uhr oder so. Also nimmt es irgendwie fünf Stunden unserer 24 Stunden ein, aber, ja. aber wir sind eigentlich wir sind wie so ein Monolith und das ist nur so eine kleine das ist so ein kleines Ding, was sich zwischendurch mal abspielt, weil wir fangen 12, um zwölf 12 an, mhm. dann ist irgendwann plötzlich das ganze Haus voll mit Leuten und dann hört es wieder auf und wir sind aber immer noch da, ja. also es wird, glaube ich, ganz interessant.
1: Am 25. November.
2: Wenn es ein Samstag ist, ist es der 25. Sonst der nächste Samstag <lacht> um den 25. Rum. Samstag
0: ist ein 25. Also, nein, der 25.11. ist ein Samstag, so.
2: Äh. Ah.
0: ah. Und
2: wo gibt es da Informationen? Also gibt es eine Facebook-Seite, hat er so gesagt? Es oder? gibt auf Facebook werden 24, ähm, 24, die URL ja, 24 hcd.de.
0: Natürlich, man nur 24 hcd.de.
2: Ja, 24 hcd.de. 24-Hour Comic Day, gehört uns diese URL, haben wir uns schon mal gesichert. Ist auch eine gut programmierte Seite drauf, von mir programmiert. Ähm, da stehen die Infos. Alter
0: Schwede, du hast gesagt, du warst Webdesigner, oder? Mhm. Gut, dass du da, da warst. Also.
2: Wow. Nicht schlecht. Ja, die ist halt viel zu krass eigentlich. Ähm.
1: Also, <lacht> Dirk, Dirk versucht gerade den Rechner so zu ja. drehen, dass ich es auch sehen kann. Der ist so cool, da kann man auch Medien. Ich habe meine 3D-Brille so nicht und so dabei. Videos angucken und so. <lacht> Ja, nee, nee, das ist cool.
0: Das ist, äh, da steht es auf jeden Fall auch. Drauf. Erinnert mich so an äh, Go Live-Produktionen der, 90er, also
1: der späten
2: das, 90er. Das Design ist tatsächlich von Tim Gatge. Ich habe es programmiert Programm technisch umgesetzt. Tim
1: Gatge hat ja auch so einen Retro-Hang.
2: Ja. ja.
1: Ich entschuldige, Das ist ja eh Tim
2: Das ist ja eh in. Ich bin da voll im Bilde. Ich habe letztens Thor rock im Kino geguckt.
1: Du warst nicht so begeistert, habe ich dein Oder Twitter wie man nennt entnommen. Tag
2: der Entscheidung.
1: Ich gehe erst am Freitag rein.
2: Oh, dann. Ich war, ich war schon begeistert, aber mit ein bisschen Abstand muss man schon sagen, es ist, der Film wird sich nicht in meinem Gedächtnis verhaften, von daher gebe ich ihm 7 von 10 Punkten, was bedeutet gut.
1: Ich halte 7 ja für eine hervorragende Bewertung. Taika Waititi kann äh, Spitzenkomödien, deswegen habe ich da große äh, Super lustig, hoffen. super
2: unterhaltsam, äh, visuell großartig, aber mehr nicht.
1: Ja, aber ich finde, das reicht ja auch schon. Das
2: reicht für, das reicht für 7 von 10. Ich würde sagen, ich gebe 10 von 10, gebe ich einem Film, der so das Bewusstsein der Menschen ändert und, ja. und so, das ist halt 10 von 10 und 7 von 10 ist schon ab, optimal für einen, einen unterhaltsam... Finde ich, äh, find ich
1: auch. So, also ja. würde ich so...
2: Ich war schon begeistert eigentlich.
1: Es, es ja, recht ja, wenn der wenn der mich zwei Stunden lang begeistert und ich hinterher rausgehe und sage, Mensch,
2: das hat Spaß gemacht. Ähm, das auf jeden ist Fall. Ja, ist ja schon mal fein. Ich glaube, ich habe ihn ein bisschen an Guardians of the Galaxy 2 gemessen, der, keine Ahnung, wann der... Das, wie, dieses ist, Jahr? Ist es lang her? Nee. nee. Darum wahrscheinlich. <lacht> also lief dieses Jahr. Der von mir eine höhere Punktzahl bekommt ähm, und darum, weil es da so ähnliche Filme sind einfach. Das ist nochmal eine ganz neue Diskussion. Nee, nachdem das auch keiner geschaut hat anscheinend.
1: Nee, ich, ich schon. Also ich muss, äh, ich habe den letzten Spider-Man habe ich nicht gesehen. Den ich glaube, das ist nicht der einzige MCU-Film, den ich nicht gesehen habe. Um, nee, uh, wir können es ganz kurz machen. Ich finde es unglaublich spannend, um, wenn man sich Guardians anschaut, wie, wie James Gunn es geschafft hat, innerhalb dieser, dieser, <lacht> dieses Franchises äh, Marvel-Filme um, so, so
2: persönliche Filme zu machen. Also, Wobei sie halt auch wirklich fast nichts mit Marvel zu tun haben. Ja, wahrscheinlich
1: das. Na ja, Deswegen wahrscheinlich, aber ich glaube, ich glaub, er ist auch der, ich bin mir nicht sicher, ob er der einzige von den MCU-Regisseuren ist, der seine Skripte auch wirklich alleine schreibt, also selber schreibt und auch ich glaube, die anderen sind alle von Autoren geschrieben und von anderen ähm, anderen die Regie übernommen und den, den Guardians-Filmen merkt man halt an, dass das zu 100% james Gunn filme sind und ich glaube, das macht die dann halt nochmal auf einer anderen Ebene so besonders und, und persönlicher eben, also wo man vielleicht noch ein bisschen mehr mitnimmt. Ähm, also ich, ich mag ja die, die meisten MCU-Filme wirklich gerne als Unterhaltungsfirme, also, aber bei den Guardians merkt man halt immer noch so, dass da doch ein, ein Autor dahinter steckt.
2: Jetzt fällt mir was ein, das ist vielleicht noch interessant, wie steht ihr eigentlich zu, oder was ist euer Verhältnis zur regionalen, sagen wir mittelfränkischen Filmszene? Sagt äh, euch das überhaupt irgendwas?
1: <lacht> weil außer Macho Man 2. Macho
2: Man 2 habe ich nicht gesehen, weil ich, auch nicht. ich da arbeiten musste an dem Tag. Der läuft immer noch im Kino. Aber ich glaube, ich glaub, außer bis zur Premiere lohnt es eigentlich nicht.
1: <lacht> ich war, pff, die Premiere war ja, äh, als
2: das Fantasy Filmfest auch war, ich war zum Fantasy Filmfest an dem Abend dort. War war viel los an dem Abend. Ja, ich stecke äh, da, steck da ein bisschen drin. Also, also bei mir in der Hochschule, im Studium Design, äh, macht man auch Filme. Und das ist eigentlich eine treibende Kraft oder die treibende Kraft in hier in der Region, was Filme oder was jugendliche Filme angeht, ja. was ich interessant finde. Ich sehe ab und zu mal, also ähm, eine äh, Mitarbeiterin bei mir in der Firma mhm. aus dem,
1: aus dem Backoffice, die hat einen kleinen Sohn, der... Ähm der schauspielt. Mhm. Also, der ist gerade mal wieder in so einer, hier an der Oper in so einer Produktion und, und eben gerne auch mal in so, in so Clips und Kurzfilmen ja. von der Hochschule. Ja. Also der, die drückt mir ab und Hab zu mal Die Hab ich wahrscheinlich dann schon mal gesehen. Gib, gib mir mal einen Link oder drück ja. mir mal eine DVD in die Hand, wo, wo der Kleine wieder in irgendwas mitgespielt hat. Aber viel kenne ich davon nicht.
2: Ich fällt es gerade nur ein, weil am 16. ist das schon nächste Woche oder ist übernächste Woche. Das nächste Woche, ne? Am 16. ist es der, was ist heute ist, heute ist. Heute ist der Heute ist siebte. Der siebte und es ist Dienstag, also nächste Woche Donnerstag der sechzehnte, findet im Cinecita wieder die Obenrolle statt, was mhm. die halbjährliche Filmvorführung unserer Hochschule ist. Ich sage das nicht, damit da Leute hinkommen, weil das ist eh schon immer voll und dieser Podcast ist dann noch gar nicht draußen, glaube ich, aber mhm. ähm, Doch, ist er wohl.
1: Ist er wohl. <lacht> ist ja am neunten raus.
2: Ja, stimmt tatsächlich, also <lacht> interessant. Ähm, also da ist ja diese Umrolle im Cinecita und Wer sich eh für Filme interessiert, ich finde es halt immer super spannend, also ich mache auch keine Filme. Ich kenne halt, mein ehemaliger Mitbewohner hat als war, hat nur Filme gemacht, der hat auch Design studiert, hat auch seine Bachelorarbeiten film gemacht und ich stecke jetzt mittendrin und kenne auch Leute, die das machen. Und die Qualität ist ganz variierend, das ist teilweise total der Schrott, aber auch Sachen, wo ich denke, krass, das hat ein Student gemacht, irgendwie in einem halben Jahr, unglaublich. Und das finde ich einfach super interessant, also wenn man sich für regionale Kunst interessiert, ist es vielleicht auch mal was, auch mal was ganz das ist ja so ein bisschen der Effekt, vielleicht, wie von den Leuten, die dann in der Frankfurter Buchmesse zu unserem Stand gekommen sind und gesagt haben: hey, was gibt's hier eigentlich so? Wenn man vielleicht einfach mal da hingeht, ins Cinecitta, die Karte kostet 4,50 oder so. Wenn es noch welche gibt, muss man dazu sagen. Und sich mal gibt, was die Studierenden für Filme produzieren, für, für niemanden eigentlich, nur um eine Note zu kriegen. Das ist schon ziemlich cool. Keine Ahnung, ob es überhaupt noch Karten gibt, das fällt mir gerade nur ein. Also der, äh, es läuft mittlerweile in drei Kinos, äh, in eins,
0: zwei ja. und vier und zwei Kinos sind, also das eine Kino ist komplett voll, die eins, eins ja. die ist komplett durch, Kino zwei ist zu fünf Sechsteln voll und dann haben sie jetzt noch ein drittes Kino drangelegt. In
2: der eins ähm, ist die Bühne, wo die Leute immer auf die Bühne kommen und der Professor die Moderation hält, darum ist die eins ja. immer als allererstes voll. Ja, ist auf jeden, ich Also wenn es auf
0: jeden Fall, wenn es wenn's nur, in Anführungsstrichen, nur um die Filme geht, ja. ähm, dann gibt es noch Möglichkeiten. Aber also, ich war,
2: also letztes Jahr war ich zum ersten Mal nicht in Kino 1 und das war total cool, weil das war so eine Atmosphäre wie so wie ist das, Mystery Science Theater 3000 mhm. oder, weil du kannst halt die ganze Zeit, also in Kino 1 musst du halt ruhig sein, weil die Leute auf der Bühne stehen mhm. und sagen danke, für, für ich bedanke mich bei diesem Filmteam und so und in Kino 2 und 4 wird nur gerifft die ganze Zeit was da irgendwie blöd ist und irgendwie wer da irgendwie auf der Bühne eine blöde Figur abgibt und das war auch total witzig.
1: Ich kann auch noch einen, ähm, einen relativ aktuellen Podcast empfehlen, wenn es um, um Indie-Filmproduktion geht. Mike Patchy ist ein amerikanischer ähm, Filmemacher äh, und ja, Fotograf, DP, der macht, ähm, hat, hat mit, mit Musikvideos angefangen, ähm, macht Werbeclips, macht auch Werbefotografie und und, und Kurzfilme hat gerade äh, seinen äh, neuen Kurzfilm 12KM, so ein Horror Kurzfilm Horror ist ein bisschen hochgegriffen äh, fast eine halbe Stunde äh, äh, fertig gemacht den kann man, kann man anschauen, wenn man ihm auf Instagram eine, eine Nachricht schickt äh, im, im, im Gegenzug gegen eine, eine Kritik die man dann zu dem Film schreibt, mhm. kriegt man so einen äh, Vimeo-Link mit Passwort, wo man den Film dann anschauen kann. Ist egal, jedenfalls der Typ macht auch einen Podcast, In Love with the Process. Ähm, sind jetzt neun Folgen raus und in jeder Folge ähm, kümmert er sich eben um oder, oder bespricht er einen bestimmten Aspekt des, des Indie-Filmemachens. Die letzte Folge ging jetzt nur um Beleuchtung. Es gibt eine Folge eben über Musikvideos, ähm, <lacht> Eine Folge über ähm, äh, das, das, das äh, Laien von von Equipment. Ähm, überhaupt, wie man mal so im, im Filmbusiness äh, Fuß fasst. Ich habe jetzt ja, vier Folgen ich mich bisher angehört, die ersten drei und jetzt eben diese letzte. Ähm, sehr, sehr guter Podcast, cooler Typ. Ähm, wir hatten den bei Erie International jetzt zuletzt eben im, im Interview. Der war in unserer letzten, letzten Folge da, eine Stunde 15 mit dem gequatscht. Äh, interessanter Typ, cooler Typ, ähm, MikePatchy.com, Patchy P E C C I. Ähm, da kann man so, ja, Clips äh, von ihm anschauen und da gibt es dann auch eine Rubrik zu dem Podcast In Love with the Process, findet man natürlich auch in iTunes. Äh, hochinteressant, wie ich habe mir jetzt heute zwei Stunden einen Podcast über Beleuchtung vom Film angeschaut. Ich habe ganz, ganz viel davon, <lacht> ganz, ganz äh, angehört, ganz, ganz viel davon habe ich nicht verstanden, weil die sehr technisch gesprochen haben, aber, trotz, äh, aber viel, was ich verstanden habe, ähm, und ich beschäftige mich ja nun auch schon lange mit Filmen, aber trotzdem gibt es Aspekte, von denen ich auch keine Ahnung habe, gerade eben diese technischen Aspekte, fand ich das hochinteressant, äh, worüber die da gesprochen haben. Aber also er spricht da nicht alleine, sondern er hat dann eben auch immer Gesprächspartner, die halt eben aus diesem Feld kommen, ähm, über das wir gerade sprechen. Also er spricht da mit zwei äh, Leuten, die eben Beleuchtung auch bei, bei, bei großen Hollywood-Produktionen, aber auch eben bei Indie-Sachen ähm, schon gemacht haben. Ähm, hochspannend, hochinteressant, äh, gerade eben für, glaube ich, auch für, für Leute, die es auch selber machen, also die selber Filmemacher sind oder werden wollen. Ähm, kann man da kann man da gute, gute Einblicke kriegen. Und der veröffentlicht auch sehr coole Videos dann auch dazu, wo er irgendwie auch Beispiele dann immer auch zeigt. Da gibt es ein Video, ähm, wo er ähm, einen, einen Sportschuh von der Kampagne halt fotografiert und wie er da mit, mit Beleuchtung umgeht, äh, um halt ja, Farbgestaltung, äh, ein bisschen was Besonderes zu machen, um den, den Schuh so richtig in, in Szene zu setzen. Fällt mir dabei nur so ein. Und natürlich äh, die Erie International-Folge mit ihm ist auch äh, ganz lohnenswert zu hören
2: würde ich mir jetzt auf dem Heimweg anhören, aber zum <lacht> Ersten ist mein Akku leer, zum Zweiten, sind, hey, ich meine, zum zweiten ich sind meine Strom an, zum Zweiten Teil. sind meine
0: Kopfhörer kaputt. Ich kann dir auch Kopfhörer mitnehmen. <lacht> aber jetzt hast du ja keinen Strom. Hast du geschickt eingefädelt?
2: Mhm.
1: Also hast du ja gesagt, du kennst dich da, der Podcatcher und so sehr ja raus aus deiner Generation. Ja, aber ich oder oh, ist der ja
2: Repräsentant seiner Generation. <lacht> ich in meine Generation wird einfach irgendwie auf diese Seite gehen. Meine so? Generation wird auf diese Seite gehen. Und das mir irgendwie runterladen oder streamen oder. Ja, aber das, das können nur Menschen machen, die äh,
1: an ihrem Schreibtisch was arbeiten, wo sie nebenbei Podcasts hören können. Ich höre Podcasts, wenn ich unterwegs bin. Also das Musst du die halt vorher runterladen. Naja, ja, das mache ich ja auf meinem Telefon. Mein Beziehungsweise Telefon. macht das Telefon das automatisch. Ja, ja. Dank RSS. Einer
2: Technik aus <lacht> den Mein Blog hat auch noch einen RSS-Feed. Weiß auch nicht. Wobei ich bin ja jetzt auch drin in der Podcast-Szene und ähm, wir, ich musste deswegen auch feststellen, deswegen bin ich nur in Kontakt gekommen mit der Welt der, der RSS-Podcatcher-Menschen und wir gucken mir immer, ich gucke mir immer die Statistiken an und so. Also will ich da nichts sagen. <lacht> Wobei mir das ja auch egal ist, ob jemand sich unseren Podcast anhört. Das ist uns auch. We wem nicht? Also, ja. Ja, ja. Mhm.
1: Es gibt Menschen, denen es nicht egal ist. Das
0: also wir sind nur hier, damit wir uns alle zwei Wochen sehen. Und im Moment sehen wir uns sogar öfter. Ja, das stimmt. Wir werden jetzt äh, drei Wochen in Folge. Mm. Äh, und nächste Woche auch. Ja, das ist dann die dritte Woche in Folge. Es wird die dritte Woche gewesen. Oh, der, ich habe auch noch gut. nie, also mein ganzes Leben, ich bin jetzt 40 Jahre alt und äh, nichts hat mir so oft gegeben, Gelegenheit gegeben für ein Futur 2 wie dieser Podcast. <lacht> Ich Glaube die Futur 2 in der Schule, ja, und dann denkst du, okay, das ist wie Mathe, das braucht man nie.
1: Und dann machst du einen Podcast, alter Stände, ständig. ständig. Die, die es gibt eine Folge, die heißt Futur 2, die haben wir bei mir auf dem Balkon aufgenommen. Das ist, ähm, ja, die Folgen haben Namen, die, ja. ja, die Folgen haben Namen, die Folgen haben. Äh, Namen.
0: Dieses hier heißt, der Repräsentant seiner Generation. Ja, okay. ich,
1: ich, möchte, ich möchte hier nochmal anmerken, das, kann ich, das sage ich hinterher, das, das muss nichts, ist nichts, nichts für die Hörer. Soll ich auf Mute drücken? Nee, nee, das passt schon. wir, ja, komm, wir machen reden, eine Pause. Reden, reden wir hinterher drüber. Nee, nee, das ist los, wir machen jetzt Schluss. Okay. Ähm, wir sind, was? Ja, ich glaube, wir sind jetzt zum Dirk, das war's. Das dauert <lacht>
2: schon ziemlich
0: lang. Oh nein.
1: Ja, äh, Nicht, dass ich nach Hause Jeff, hast du, wollen würde, aber Jeff, hast du, hast du alles loswerden können, was du loswerden wolltest? Gibt es noch irgendwas, was du hier sagen möchtest? Ansonsten nee. bist du natürlich auch jederzeit, nicht nächste Woche, aber danach auch
2: gerne wieder eingeladen. Mal schauen, wie das in meinen Zeitplan passt. Und aber ich brauche ja auch ein bisschen Vorlauf, um überhaupt was zu erleben, was ich erzählen kann. Vom 24. Ja, der muss man nicht kann auch. Also,
1: also ich habe keine Ahnung, wie, wie, wie am, am 25. was da so los ist. Vielleicht. Äh Wäre natürlich ganz cool, wenn wir mal vorbeischauen.
2: Ja, ihr könnt bestimmt sogar O-Töne aufnehmen oder sowas, dass, wenn die sowas machen. Hat
1: mal Tim Gietke mal ein Mikrofon hin und sagen. Dann kommen wir wirklich nach zum vielleicht Reich. Vielleicht ist auch,
2: vielleicht ist auch, auch, vielleicht ist auch bereit, Dominik aber. Wendland da. Ich wäre geschockt, wenn er nicht kommt eigentlich. Ja, wenn ähm, der von München her wäre noch. Eine kann ja hey nur sein, Anweis. dass er keine
1: Zeit hat. Ja. Der hat der hat dieses, ähm, der hat diesen Western-Mini-Comic äh, gemacht, oder?
2: Nee, ich glaube du meinst Wanted. Wie heißt das? Mini -Comic im Sinne von so ein kleines Heftchen. Ja, ja. Also der hat viele Mini Comics gemacht, aber es gibt einen Western Mini Comic von Florian Steinl aus dem Jahr 2010 ja, oder so. Auf den. Das halt, du weißt du bist du auf dem
1: Münchner Comic Fest mit den ganzen James-Emm- Leuten, ja, ja. kriegst von jedem irgendwie so ein Ding in die Hand gedrückt und dann.
2: Dominik Wendler hat sehr sehr lang die Fahne hochgehalten und den Webcomic Pete's Daily gezeichnet. Ähm, der als einer der letzten vom Netz ging ja wirklich also er hat gesagt ich mache jetzt keinen Daily mehr das ist wirklich der vom Weltkom Netz gegangen der Webcomic ist halt auch tot ja und das hat er sehr lange hochgehalten ähm, jetzt macht er nur noch so coole äh, Sachen
1: Aber irgendwas habe ich von dem auf jeden Fall auch gelesen das,
2: davon gehe ich aus ich habe ja alles gelesen
1: ich kenne mich ja aus ähm, Jeff es war eine große Freude dich hier gehabt zu haben
2: ja, mich freut es auch.
1: Bunny Pop, genau, das war Florian
2: Stein. Das ist Florian Stein.
1: Ja, richtig, ich erinnere mich. Mit dem habe ich auch gequatscht damals in München. Ja, 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 ja. Ähm. Weg damit. Äh, ja. <lacht> weg damit. Ich habe ihn lange <lacht> <ich> hab <ihn lacht> lang,
2: lang nicht gesehen. Ich weiß nicht, was er treibt.
1: Ja, er verdient wahrscheinlich jetzt Geld mit irgendwas. Er macht wahrscheinlich irgendwas Richtiges. Ja, Kann mir gut macht vorstellen. jetzt Werbung, wie alle anderen auch. Ähm. Ja, äh, vielen Dank für die Selbsteinladung. Äh, gerne wieder. Wir freuen uns ja, wenn Menschen sich selbst einladen. Ähm, du musst
0: dich ja nicht vorher prügeln. Also, du kannst auch so kommen.
2: <lacht> ja. Ja, nächstes Jahr bestimmt nochmal. Muss ja. Comic Salon. Ja, ich auf jeden Fall wieder.
1: Oh, okay, uh, dann halt nicht. Ja, okay. wie es dir
2: halt in den Kram ja, passt. Wir, wir können mal. Nächstes Jahr. Comic Salon klingt halt so wie: machen wir das doch, wenn der Comic Salon ist. Was? Weißt du, ja. wenn du sagst. Ja, du könntest ja mal wiederkommen, zum Beispiel Comic-Salon. Dann klingt das so wie, machen wir das auch, wenn der Comic-Salon ist, was ja gar keinen Sinn ergibt. Man müsste es dann ja danach oder davor machen, was nee, du auch nicht, meintest. Nicht zwingend, wir haben auch schon beim Comic-Salon aufgenommen. Aber ist es dann eine ganze richtige Kanon-Folge oder ist es ein Special?
0: Also nachdem wir den Kanon definieren, können wir das machen, wie wir wollen. Ja, ähm, dann lade ich mich ja nicht selbst ein, Nee, aber so ja, eine Art vor ort ich, ich, ich bin, Also ich, ich bin, ja, aber also ich mag ja sowas. Ja. Wir können zum Beispiel sagen, das wir können treffen mal nachts um zwei im Schwarzen Ritter. Nehmen wir auf. Ich bringe die Headsets
1: mit, ja, im Schwarzen Ritter. Der Schwarze
2: Ritter ist nicht mehr, was er mal war. Das ist äh, gängige Szene-Meinung.
1: Die sind ja als freundlich da. Es, es, es ist <lacht> ja Echt? Ja, ja, das geht ja also ist
2: schon Also noch, ist schon immer noch abgestürzt, aber, aber ich habe ich hab den Schwarzen Ritter nicht zu seinen besten Zeiten miterlebt, von daher kann ich es nicht sagen. Also also ich habe ihn ja tatsächlich nicht nur die vier Tage
0: Comic-Salon oder so, sondern ich, ich war ja ich war Gastronom in Erlangen, ich war ja dort fünfmal die Woche.
2: Der hat offen, offen. Hm? Der hat offen außerhalb des Comics-Salons ja, 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 also das auch ja. Auch Erlangen
1: existiert außerhalb ich, des comic salons Ich, ich habe in Erlangen auch mal, auch mal gewohnt. Auch wenn die, die, die Comics-Szene das äh, nicht glauben das will. Ist Aber gängige These, ja. <lacht> Erlangen existiert nur vier Tage, alle zwei Jahre. Äh, äh. Gut, äh, nichtsdestotrotz. Also ähm, es sind sogar mehr. Also, äh, mein, ja, Entschuldige,
0: nein, ich bin, ich wollte jetzt nochmal haben. Aber nein, 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 okay. Gut, so. Äh, Jeff, es war schön, dass du da bist. Äh, Darf man? Welche Zeitraum ist <lacht> das, ist das schön.
2: jetzt? Ach, ja. 2.
1: <lacht> es war schön. Ja, nächste Woche dann mit Tobi ähm, zum Science Fiction Festival Trieste. Nee, übernächste Woche. Also wir nächste Woche, aber. Ja, genau. Nächste liebe Woche. Hörer, übernächste Woche. Entschuldet ja, euch.
2: Ist Trieste in Italien? Ja. Ist es Trentino? Nee. Wer? Ich glaube nicht, aber ich bin da schlecht drin. Ich weiß es auch nicht.
1: Triest heißt es. Ja. Nein. Wir fahren nach Italien? Was? Hast du mir was nicht gesagt? Was? Was? Wir fahren nicht nach wir, Italien.
2: Wir, wir, wir Guck es mal jetzt nach. Angefangen. Guck es
1: mal nach. Tobi war auf dem Science Fiction Festival in Triest
2: Guck ich mal nach. Guck ich mal nach äh. und kommt nach. zu uns, um davon in zu berichten.
1: Okay, alles klar. Also ja, Trieste ist,
0: Triest ist eine Stadt in Italien. Und ja, er will wissen, was Trentino, ja, ist
2: Trentino ist. eine andere Stadt in Italien. <lacht>
0: Vermutlich. Ähm, nein, Trentino ist die, die autonome Provinz von Trento. Das weiß ich sogar, weil meine halbe Familie dort lebt. Okay. Ja. Also ist sogar mehr als eine Stadt. Quasi, naja, ja. Du hast gerade autonome Provinz gesagt. Ja, ja, ja autonome Provinz. Mehr als wäre es eine Stadt. Ja, autonome Provinz ist äh, weit gefasst.
1: Metropolregion. Ja, ja, Metropolregion. Das ist eher so ein,
0: so ein, so ein schwammiger Begriff. Ja. Ah, wie die rutzen. Weiß man auch nie genau, wo die ja, sind. Ja, ne, Metropolregion ist ja auch, wo du dir denkst, äh, ja, Metropolregion Nürnberg und dann kommst du irgendwie nach Bayreuth und es ist immer noch Metropolregion. Ja, okay. Ja. War das alles? Ja, bitte. Na, <lacht> ja, komm, wir reden. Vielen Dank, Jeff, fürs das, weißt du, Dasein. Jeff, es war toll.
2: Bitte. Äh, fürs Danke.
1: Zuhören äh, nach da draußen und bis zum nächsten Mal. Adieu. Es war ein bisschen chaotisch, tut mir leid. Der Dirk hat Wein getrunken.
0: Jetzt bin ich schuld. Nee, sag tschüss Dirk.
1: Tschüss Dirk. <lacht> Alles andere hätte mich enttäuscht.
0: Ja, ich, nichts möchte ich das in der Welt tun. Dich enttäuschen. In diesem Sinne. Adieu. Macht es gut. Ciao. <lacht> Treffend.